0: Schieder verwechselt Adli mit Tyram und Denny hat mir zwar gesagt, ich soll es nicht sagen, aber Dom und Meister, das ist seine Meinung und dazu hört ihr jetzt mehr. wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bundesliga-Rückblick des, ich weiß wie, jede Woche nicht, welcher Spieltag es ist, ich schätze mal der 26. Nein. 25. Nein. Let's go, der 25. Spieltag wird hier besprochen bei einer neuen Folge rettet". Ich hoffe, ihr seid guter Dinge, habt Bock auf ein bisschen Bundesliga, wir gucken auch vielleicht noch ein bisschen auf die Champions League, auf die Europa League, aber bevor wir das Ganze machen, erstmal einen wunderschönen guten Tag dir, wie geht's dir? Auch ein herzlich Willkommen von meiner Seite aus, ähm, mir geht es ganz gut, bis auf die Tatsache, dass ich ein bisschen Rückelschmerzen habe, das ist alles gut. Frech. Aber, ähm, ich habe eine ganz, 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 ganz kranke Erkenntnis gemacht am Wochenende. Oh, okay. Tomatensuppen kochen ist nicht so schwierig, wie es scheint. Achso, ich ich, ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass du jetzt sagst, Domin und Meister, aber... Nein, 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 da, da, so, weit, so weit will ich noch nicht gehen, ich halte meinen Mund noch verschlossen. Ähm... Nee, aber ich habe in, in Österreich im Winter ich eine Tomatensuppe gegessen, die mein Leben verändert hat. Und ich würde schon behaupten, dass ich so ein Connoisseur bin, dass du mir zehn verschiedene Tomatensuppen aufsetzen kannst und ich kann dir ganz genau sagen, was in welcher drin Zehner, ist. Zehn, Digga, niemals. Safe, trust me, safe. Ich habe hab so krank viele Tomatensuppen in meinem Leben gegessen. Wir reden hier nicht von irgendwelchen wässrigen äh, Süppchen da. Ne? Ich rede von schönen Cremesuppen, mhm. die richtigen ballern dinger ähm, habe ich jetzt mal mich selber dran gemacht und versucht. Und ich muss ehrlich sagen, in meinen... 26 Lebensjahren es ist es das erste Mal, dass ich eine Tomatensuppe selber gemacht habe, die nicht aus der Tüte ist oder so wirklich von der Scratch. Hm. Die ist geil geworden. Ja, kannst du auch gerne mal machen. Komplett vegan. Uh, mit was für einer Creme? Mit dieser Dingscreme? Ja, oder Alpro. Ja, beste Leben. Wir haben wieder Pfosten rettet, der äh, vegane Talk hier. <lacht> Aber im Endeffekt. Das ist halt das Witzige. Ich, jedes Mal, wenn ich mit meiner Mom über solche Themen rede und ich ihr sage, ey, da ist, das ist halt vegan, dann guckt ihr sie im ersten Moment, ey, was soll das, Warum? ich will nichts Veganes essen. Und soll ich dann sag mir bitte, was da jetzt drin ist, was nicht vegan ist, wenn du halt nur Zwiebeln, Knoblauch, ein bisschen Öl und Aber ich das kenne alles das. Also Leute, esst, was ihr wollt. Ne? Es ist immer noch euer Ding, wir wollen euch hier nichts aufzwingen. Ne? Aber also, ich glaube, gerade in der älteren Generation ist es echt oft noch so, ach, das ist vegan? Das kann ja nicht schmecken. So. Wo ich das mir denke, ja, Digga, Zwiebeln sind vegan, Zwiebeln sind lecker. Hä? Also... Das ist ja kein, kein oh, Argument. gut, dass du es ansprichst. Ähm, in Marthas Familie gibt es jemanden, der einfach so trocken in Zwiebeln reinbeißen kann. Könntest du das auch? Äh, habe ich mal gemacht, weil mir jemand gesagt hat, ich könnte das nicht. Also es ist nicht geil. Ja, glaube ich. Also können tue ich schon, aber warum würde man das machen? Also es ist... Knoblauchzehen einfach so essen? Ja, das könnte ich. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das könnte ich auch und ich habe meine Mutter auf jeden Fall im... Ich glaube an Silvester, nee an Weihnachten, habe ich, äh, hab ich, hab ich gewettet, ich geb ihr, also ich würde ihr einen Fünfer geben, wenn sie jetzt einfach eine Knoblauchzehe ist. Weil in Polen ist es Tradition, dass jeder am Weihnachtstisch eine Knoblauchzehe bekommt für Gesundheit. Ah, okay. Und ähm, ja, sie hat die gegessen, oh, der ist ja nicht so schlimm, hatte aber Mundgulli sein Vater. Und dann hab habe ich gesagt, <lacht> pass auf, du kriegst für jeden weiteren Zehe, kriegst du nochmal zwei Euro obendrauf, weil sonst wäre ich arm geworden. Die meinte, mach 5 Euro und wir können reden. Und wir waren, glaube ich, so... Also mit 10, 15 Leute am Weihnachtstisch? Und jeder hat 5 Euro reingemacht, oder was? Nee, es wollte keiner mitmachen. Oh. Ich bin mir auch so, alter, macht doch alle mit, ne? Schönen Mundgulli für die nächsten drei Wochen. Aber ja. Vor allen das Ding, das Ding ist bei Knoblauch, das äh, geht ja auch über die Haut dann raus. Ja. Das heißt, du, du riechst auch einfach so krass nach Knoblauch nicht aus dem Mund, so einfach generell, weil das so richtig, deine Hände riechen nach Knoblauch, deine Arme und so Das ist auch Katastrophe, wenn du Knoblauch schneiden willst. Jedes Mal ja. muss ich mir jetzt mittlerweile so Plastikhandschuhe äh, anziehen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall gelernt, mit meiner Mutter dürfte ich nicht wetten, weil wir sind so ein bisschen. Competitive zu sehr. Also ich sage ja 5 Euro und du legst dich jetzt hier ins Wasser und ehe ich es ausgesprochen habe, liegt sie schon äh, halb nackt im Wasser. Das haben die mit meinem Vater gemacht. Ich glaube an seinem 50. Geburtstag, war das oder so. Da waren, hm. die, haben die, haben die, seine Schwestern haben ihm gesagt, okay, wir haben jetzt zwei Eier, ähm, wir machen die jetzt beide auf deiner Stirn und in deine Haare so, also mhm. so rohe Eier. Ja. Du 100 Euro für ihn, würdest du es machen? Vater so, ja, ja, 100 safe. Euro, safe. Safe. Und dann haben die so das eine gemacht, das nächste gibt es dann in 10 Jahren. Das ist, das ist hart und Mein Vater hatte da die ganzen Eier da drin. Muss erstmal duschen. Gehen. Hat er nach zehn Jahren nochmal gecallt? Mein Vater ist ja noch nicht 60. Das kommt ja noch. Ach so, ja, stimmt. Ne? Also das ist, ich glaube, dass man müsste jetzt, wann wird der Mann 60 im nächsten Jahr? Also nächstes Jahr ist er reif für das zweite Ei. Einfach reif fürs zweite Ei. Jo, und. Äh, ja, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, wie du da <lacht> die Überleitung schaffst. Und ganz, ganz viele Eier liefen der Verteidigung von Gladbach und Bremen rum. Und deswegen, ne, wir wollen erst mal über Champions League reden. Wir wollen erst erstmal über Champions League reden, denn ähm, wie Auslosung. Ihr, genau Auslosung, aber nicht nur Champions League, sondern auch Euroleague. Ähm, denn wie ihr vielleicht in der letzten Folge am Donnerstag vernehmen konntet, haben wir über die Euroleague geredet und wie wir, also es lief ja gerade aktuell, äh, als wir aufgenommen haben, und natürlich, wie sollte es auch anders sein, habe ich gesagt, dass Arsenal auf jeden Fall die Euroleague gewinnen wird. Und zack, verliert man gegen äh, Sporting-Lissabon im Elfmeterschießen und fliegt raus. Alex Gäst ist auf jeden Fall äh, weiter in dem Spiel. Azat war das, ne? Genau. Oder war, nee, ne? war in der Conference League. Wen habe ich in der Euroleague gesagt? Äh, hast du Rotterdam gesagt? Nee, warte mal, ich muss mal die Auslösung mehr ja mal aufrufen. Oder Rom? Auch nee, Bayer Leverkusen hast du gesagt. Schon Bayer Leverkusen habe ich gesagt, dass sie zumindest ins Finale kommen, habe ich gesagt. Genau. Um, aber ich... Weißt du jetzt auch nicht, warum die denn nicht gewinnen können, den Titel? Nee, die haben auf jeden Fall, ähm, also sind auch solide weitergekommen, in meinen Augen. Haben das in beiden, beiden Spielen ganz gut gemacht. Spielen jetzt gegen äh, saint gilles -Soy. saint gilles -Oir. von mir aus. Äh, die Union Berlin 3-0 weggeputzt haben. Und da hatte Union in meinen Augen auch leider absolut keine Chance. Also ja. es war kein gutes Spiel von Union. Ähm, also die Belgier haben es auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Waren einfach abgezockt vorne. Und ja, wie gesagt, Union leider... Äh, ja einfach ein bisschen platte in dem spiel also ich meine es wäre cool gewesen wenn union da weitergekommen wäre aber das zeigt auch mal wieder dass ähm, auch oft wenn man so die, diese bundesliga brille auf und sich denkt okay ich der von dem Verein nicht so viel gehört. Ich kann dir jetzt keinen Spieler von denen sagen, die sind safe, trash. Sind die halt nicht so, ne? Also, für sowas ist die europa League eigentlich ganz geil. Hattest du nicht gesagt, dass die sogar belgischer Pokalsieger geworden sind letztes Jahr? Irgendwie sowas? Ne, die sind aufgestiegen und Meister geworden vor einem Jahr oder zwei Oha, Jahren. okay, krass sogar. Also, dass die haben einfach hier Kaiserslautern gewonnen und das halt im, im heutigen Zeitalter, ne? Ja. Also das ist halt absolut crazy. Das war die Saison mit Dennis Under, bevor das abgegangen ist. Ah, okay, okay. Um, und jetzt sind die, glaube ich, aber äh, Dritter oder Vierter oder so. Aber haben sich halt echt im belgischen Spitzenfußball, wo es ja wirklich, also. Anderlecht, Brügge, Gent, da gibt es ja eigentlich einige Clubs, Antwerpen noch. Ähm, gut zementiert. Und das ist auf jeden Fall, da äh, gibt es auch eine geile Doku drüber, kann ich dir nur empfehlen. Ja, ist so ein relativ kleiner, familiärer Club. Ansonsten, äh, weitere deutsche Beteiligung. Freiburg ist ausgeschieden gegen Juventus Turin. Auch da. Es war halt nicht pretty, ne? Es war halt italienischer Verteidigungsfußball, über den sich Christian Streich dann im Endeffekt auch sehr, sehr aufgeregt hat, was ich auch total verstehen kann. Ähm, aber, also. Also, also Freiburg hat es in meinen Augen ja. aber auch in beiden Partien nicht ja wie soll ich sagen nicht gut genug gemacht als dass man jetzt hätte weiterkommen müssen genau. äh, ansonsten darüber hinaus glaube ich alle Partien so ausgegangen wie man sie eventuell ja predicted hätte Manchester United setzt sich durch Sevilla setzt sich durch Roma auch und dann würden wir die Euroleague abhaken, machen jetzt aber noch mal kurz eine kleine Prognose an dieser Stelle. Denn die erste Partie ist Rotterdam-Rom, wo ich aber glaube, dass tatsächlich die Roma sich durchsetzt. Denn ich glaube tatsächlich, dass Mourinho mit der Roma ziemlich weit kommen wird. Und ich könnte mir sogar ein Finale äh, gegen Leverkusen vorstellen, wenn das möglich ist. Ich, ich weiß glaube, nicht, ob ja. das vom Turnierbaum her passt, aber wäre eigentlich ganz geil. Ne? Weil dann hat er nämlich die Conference League gewonnen, dann gewinnt er mit Rom die Euroleague und nächstes year Champions League. Ich meine, er hat ja jeden dieser Werbe schon mal gewonnen. Ne? Ja, jetzt also, macht er das einfach nochmal. Macht er einfach nochmal. mal. Es ist auch der einzige Trainer bis jetzt, der alle drei Werbe, -Werbe gewinnen konnte. Und der, die meine, sich auch am Oberarm tätowiert hat. Ja, das ist... Das ist so gut. Äh, ja, es ist, es ist gut, <lacht> aber also es nicht, Vokal auf dem Oberarm, fühle ich nicht so. Wen haben wir sonst noch? Äh, wir haben Manchester United gegen Sevilla, wo ich ehrlich glaube, dass... Ja, Manchester United, glaube ich, sich hier durchsetzen kann. Das würde. ist halt auch, also für meinen Hot Take, Leverkusen ist das halt ein Banger Game, weil da geht einer der Favoriten auf jeden Fall raus. Absolut. Ähm, was ja sehr gut ist. Ich, du hast gesagt, United geht durch. Ja. ja Sevilla ist halt auch gerade. Also sie haben jetzt auch letztens erst den Trainer wieder entlassen oder so habe ich gesehen. Schon wieder. War da nicht irgendwas? Ich meine, ich habe eben was gelesen, dass die jetzt irgendwie oder dass sie ihn entlassen wollen. Hat irgendwie Fabrizio Romano einen Post gemacht. Dass ist ja er nicht erst nach dem nach dieser Dortmund Pleite ist doch. Äh, Lopetegi ist da gegangen. Also er ist auf jeden Fall noch da. Der Trainer ist noch da. Okay. Paoli. Genau, und ich habe gelesen, dass die den jetzt auch wieder feuern wollen und irgendwie interimsmäßig was machen wollen. Ich kann auch sein, dass es halt Fake News ist, ich weiß es nicht. Ähm, aber deswegen ja, nicht. Nee, ich in Sevilla vor dem Aus. Vor fünf Stunden. Ja, siehst du? Genau, ja. Ähm, keine Ahnung. Wen haben wir noch? Ähm, wir haben noch Juventus-Turin gegen Sporting Lissabon und ich glaube, da wird Juventus sich nicht durchsetzen können. Es sei ja der man spielt wieder so ein bisschen dreckigen Verteidigungsrußball, ja, aber ich war, glaube... Ich ich auch Sport. wieder ein gutes. Also Leverkusen hat richtig big money gehabt in diesem Draw, ne? Ja. Komplett. Also jeden von denen hätte ich auch nicht gerne gehabt. So. Ich, ich meine, ne, ohne die Belgier jetzt runterreden zu wollen, aber ich glaube, man hat in Klammern das leichteste losgezogen. Mhm. Ähm, es wird trotzdem ein sehr, sehr schweres Spiel. Ich meine, man hat es gegen Union gesehen, wo man auch dachte, ja, Union wird sich auf jeden Fall easy durchsetzen. Ist nicht der Fall gewesen, aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Man darf halt auch nicht unterschätzen, dass jetzt Leverkusen nicht auf so einer Mannschaftswelle reitet, wie zum Beispiel Frankfurt beim Europa-League-Sieg. Ja, das ja, war klar. einfach so ein Ding, du hast einfach ähm, ein komplettes Mannschaftsgefühl gehabt, wo immer nach jedem Spiel, okay, wir sind eine Runde weiter, wir können das packen. so. Und ich traue das Saint-Giloy auf jeden Fall zu, dass es das bei denen auch so ist, weil das war in der meisten Saison schon mal so, mhm. dass sie das, weil du steigst ja nicht auf und wirst Meister. Einfach so, da muss ja... Du hast ja nicht die spielerische Qualität im Kader, wenn du in der zweiten Liga zockst. Das muss ja irgendwie mentalitätmäßig was gewesen sein. Ist Leicester auch Meister geworden in der Aufstiegssaison? Nee, nee, ich glaube nicht. nicht. Also soweit ich weiß, haben das halt in den großen Ligen, zumindest meines Wissens nach, nur Lautern. Ich glaube, 98 war es. Oder 91, eins von beidem. Und jetzt Jean-Gilois geholt. Ja gut, dann Congrats an die beiden Mannschaften. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz die Conference League, weil... Achso, ja, und wir sagen, äh, äh, Leverkusen gewinnt gegen Saugewahr oder was? Ach so, ja, ja. ja, ja. Okay. ja genau. ähm, in der Conference League ist keine deutsche Mannschaft mehr dabei. Ähm, Lech Posen spielt gegen Florenz, wo ich ehrlicherweise ein bisschen geschockt bin, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Äh, aber ey. Let's keep, aber, let's keep the run, ich ich, Aus Florenz raus. Würde ich auch sagen, ähm, ich glaube, ich würde aber jetzt nicht, nicht zu weit gehen, wenn ich jetzt sage, dass äh, keiner von uns eine Ahnung hat, wie eine von den beiden Mannschaften gerade performt. So. Also, weiß das, ist, nicht. das ist richtig. Ich glaube nach wie vor, dass aber West Ham äh, nicht weiterkommt. Die Spielen gegen äh, Gent und ich glaube, irgendwann ist auch Schluss. Weil ich habe äh, es auch in der letzten Woche gesagt, die Spielen einfach Kacke. Die müssen West einfach Ham bestraft werden, ist, äh, dass ich 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 glaube, Wie viel da 17, 18. Ja, wir gerade aktuell in der Premier League. Ganz, ganz hinten auf jeden Fall. Die yes. spielen um Abstieg gerade. Ich gehe, glaube ich, trotzdem mit West Ham. Ich glaube, Gent hat vielleicht jetzt nicht so die, die Qualität. Ich glaube, die sind gerade irgendwie 6. oder 7. oder so in Belgien, wenn ich mich nicht täusche. Also wirklich hinter allen anderen größeren Vereinen. Ich gehe mit West Ham. Dann Anderlecht-Alkmaar. Da ist ganz klar, dass du mit Alkmaar gehen ja, wirst. Ich will mich dem auch anschließen. Und Basel gegen Nizza als vierte Partie. Hm. Da finde ich schwierig. Aber man muss auch ehrlich sagen, Leute, ich will aus Köln rausgehauen. Ich will, dass nicht da rausfliegt. Ja, das ist okay. Mit Aber Ballen. Leute, nochmal, ne? wir haben natürlich ein bisschen mehr unsere äh, Karten in der Champions League und so ein bisschen in der Euro in der Conference League. Die verfolgen wir beide leider. Nicht in dem Ausmaß, um jetzt hier groß äh, Expertise zeigen zu können. Genau, wir machen das hier einfach der Vollständigkeit halber und nicht, weil wir uns immer darauf einbilden. Ne? Also, das ist richtig. Ich jetzt sage hier, Alkma gewinnt das Ding. Das ist jetzt äh, einfach nur ein Hot Take und da ist nichts dahinter. Aber dann kommen wir zur Champions League, oder? Genau. Und da äh, Also erstmal generell, bevor wir jetzt anfangen. Wie findest du jetzt, wenn du du bist ja objektiv unterwegs, weil Dortmund ist raus. Wie findest du diese Auslösung? schwierig ich, find, ich finde es hätte eigentlich keine schlechtere Auslösung geben können in meinen Augen du hast in meinen Augen alles Gute oder alles qualitativ hochwertige was Teams angeht auf der einen Turnierseite mhm. und Neapel auf der anderen und du hast in, dass einer von Inter Benfica AC und Neapel ins Finale kommt und dass da theoretisch eine 50% Chance besteht dass nicht Neapel ist finde ich eine Frechheit das wird und das, das hat für mich Potenzial diese Auslösung für ein sehr langweiliges Finale ja, ja, insofern, also wenn Neapel sich bis ins Finale durchsetzen könnte, dann. Äh, Was ich auf jeden Fall hoffe, so. Genau, und das hoffen nicht nur, äh, oder das hofft nicht nur Alex, sondern. Auch viele andere, denn äh, wir haben euch am Donnerstag in unserem Spotify Q&A mal die Frage gestellt, wer die Überraschung in der nächsten Runde werden könnte. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn das Spotify Q&A? Es gibt nämlich jetzt eine neue Funktion seit ein paar Wochen, glaube ich, zumindest haben wir sie seit ein paar Wochen entdeckt, mhm. dass man direkt in Spotify auf einzelne Episoden, wir können euch quasi eine Frage stellen und ihr könnt darauf antworten. Und wir haben uns auf jeden Fall gedacht, dass wir das jetzt ein bisschen benutzen, Das ist jetzt vielleicht immer so eine Frage pro Episode gibt, dass wir vielleicht irgendwie montags sagen, QA Fragen könnt ihr da schon mal für Donnerstags einsetzen. Ihr seht es ja dann, was da eben kommt pro Episode. Yes. Und wir haben euch eben gefragt, wer könnte die Überraschung, Was nur Champions League oder international generell? Äh, der Bezug war auf Champions okay. League, aber es gab auch den einen oder anderen, der äh, hier Leverkusen genannt hat als Überraschung. Ja. Ähm, hey. Aber hier zum Beispiel Marc ähm, schreibt, Benfica, mein Hotteck, die Portugiesen kommen ins Finale, was durchaus eine Möglichkeit ist. Ähm, da muss man sich, also ich bin der Überzeugung, dass man sich gegen AC Mailand durchsetzen wird. Ja, bin ich auch. Ich glaube danach, ich glaube Inter Mailand wird nicht gegen Neapel gewinnen. Glaube ich auch nicht. Und ich glaube, dann wird es richtig hart. Dann wird Neapel gegen Benfica gewinnen und damit ist eigentlich die rechte Turnierbaumseite abgehakt in meinen Augen. Was ist mit der linken Seite, ist jetzt die Frage. Ja, äh Bayern City. Also ich muss auch sagen, ne? also viele haben, ich habe ja eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, yo, Auslosung, absolut Müll. Haben mir viele geschrieben, ey, du bist doch nur sauer, weil ihr City gezogen habt. Ich finde die Auslösung erste in den Müll wegen der Turnierbaumaufteilung, ne? ja. das, das meinte ich eigentlich. Trotzdem muss ich dazu sagen, ich finde City als Gegner einfach am uncoolsten. Also ich hätte lieber gegen je, wirklich jeden anderen gespielt und nicht, weil es irgendwie das Schwierigste ist, sondern ich mag einfach nicht City, ich mag diese Spiele einfach nicht so. Also ich meine, äh, Ole glaubt auf jeden Fall an die Bayern und schreibt, äh, ich glaube, Bayern dreht auf und gewinnt im Gesamtergebnis 5 zu 1. Das ist auch immer ein, bisschen, ein bisschen hoch. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn das einer kann, dann Bayern. Ja, oder real, auf jeden Fall. Aber 5-1 ist ein bisschen hoch. Zumal, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, den Erling zu stoppen. Da muss Mekano auf jeden Fall wieder eine seiner Prime-Performances rausholen. Was ja durchaus möglich ist in der Champions League. Auf jeden Fall. Da hat er bis jetzt eigentlich ganz gut performt. Ich glaube auch, dass Bayern das schon noch machen wird. Aber ähm, es sind auch Chancen für City da. Also, nicht so, dass ich jetzt wie bei, weil bei Paris war ich mir wirklich sicher, dass Bayern weiterkommt, eigentlich. Oder ja. ziemlich sicher. Und das bin ich jetzt hier nicht mehr. Dann haben wir noch Real-Chelsea, wo ich auch überhaupt gar keine Chance für Chelsea sehe. Nee, der Rotter glaubt tatsächlich dran, dass Chelsea gegen Real gewinnt. Ich äh, glaube ehrlicherweise auch nicht dran und hoffe es auch nicht. Es ist auch so, ne? Chelsea hat jetzt Dortmund rausgehauen, ist okay, aber also diese Mannschaft soll gegen ein Real Madrid gewinnen, was gefühlt die Champions League auf äh, seiner Brust tätowiert hat. Das glaube ich, ich, wird ein bisschen nicht passieren. Angst, ich habe ein bisschen Angst, dass Bayern gegen City gewinnt, Real gegen Chelsea und dann Real-Bayern rausschmeißt und dann ein Easy-Finale hat, weil das fände ich todeslangweilig. Real gegen Napoli? Ich sag, Napoli gewinnt. Ja, okay. Wir schauen mal, wir schauen mal. Dein Call für den Sieger ist dann real. Jetzt, äh, Neapel. Jetzt, wenn du jetzt einen Sieger projekten müsstest. Ja gut, ich meine, wir werden noch wahrscheinlich in der nächsten Runde nochmal drüber quatschen, aber Stand jetzt. Ich habe Bock auf Neapel. Ich habe Bock auf Neapel und ich hoffe, die machen es. richtig cool. Noch nie die ZL gewonnen, soweit ich weiß. Andererseits so Benfica ins Finale würde ich auch mitnehmen. Aber ich, aber das ist dann wieder so wie wie, ähm, Lyon zum Beispiel vor ein, zwei Jahren, wo die ins Halbfinale gekommen sind oder so, wo die dann richtig einen Blowout hatten gegen Bayern war es, glaube ich, auch. Ähm. Ey, weiß ich nicht, das ist natürlich cool, diese Underdog-Stories, aber dann müssen sie auch gewinnen. <lacht> naja gut, Kinders, jetzt haben wir aber genug über Champions League und Co. geredet. Ihr seid hier für Bundesliga-Rückblick und äh, daher würde ich sagen, starten wir mal direkt rein mit den äh, vorher angesprochenen Eiern von Alex beziehungsweise die von Werder und Gladbach in der Verteidigung. Das ist korrekt. Ähm, vielleicht kurzer Disclaimer, wir werden jetzt wahrscheinlich die äh, ein, zwei Spiele ein bisschen weniger ausführlich be betrachten, weil es auch einfach bei manchen Sachen nicht so viel zu holen gab und wir jetzt im Vorhinein schon über die CL, EL und ECL geredet haben. Aber wir gehen rein mit Gladbach gegen Werder Bremen. Auf jeden Fall auf dem Papier ein relativ unterhaltsam unterhaltsames Spiel, wie ich fand. Mhm. Ähm, man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren. Es gibt vier Tore, es gibt äh, auf jeden Fall einiges an Kampf. Ja, relativ ausgeglichenes Spiel, oder? Äh, ja, sehe ich auch. Also Wobei in der ersten Halbzeit würde ich schon sagen, dass Gladbach eigentlich Deutlich dominanter ist als Werder. Äh, Werder auch also wieder geschwächt durch äh, Krankheit. Also nicht nur die ähm, Leute, die letztes Mal gefehlt haben. Ich glaube Friedel, Groß und Bittenkurt. Jetzt hat auch noch Pavlenka und äh, Velkovic gefehlt. Das ist halt krass. Ne? Du musst mal überlegen, dass ja da in der äh, linken Innenverteidigerrolle gespielt hat. Der Mann ist halt 17 Jahre alt, ne? deswegen bleiben wir ein bisschen ruhig, aber... Ja. Der hat sehr lost gewirkt, also der hat oft komplett out of position gestanden, irgendwie mhm. null, die, die, du hast ja immer diese, wenn du drei oder Kette oder vier kette spielst, hast du ja immer so eine gewisse Shape, alle gucken rechts und links, wie stehen wir ja, und er stand teilweise halt komplett woanders, hat abseits links und rechts aufgehoben, So, er kann es auch natürlich nicht anders mit 17. Nee, das kann man ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen, ich meine es ist halt bundesliga Bundesligaspiel, du wirst da jetzt reingeworfen, gerade weil es jetzt nicht, nicht unbedingt geplant war, glaube ich, ihn mit reinzusetzen. Ja, voll. Ähm, alles in alle Aber es aber sind ja drei Innenverteidiger ausfallen. Groß kann Innenverteidigung und da hast du noch Friedl und Velkovic, die stammen ja, sind. Ja, ne? Ich meine, der, ähm, ich weiß gar nicht, wer der zweite Sohn war, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Etc. Genau. Ähm auch sein Bundesliga-Debüt, oder? Nee, 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 ich glaube nicht. Nicht? Nee, bin mir sicher, dass er schon ein zweimal zwischen naja, den Pfosten gestimmt hat. Wie dem auch sei, ähm, Gladbach hat es auf jeden Fall ein bisschen ausgenutzt, dass Werder in der Defensive äh, etwas wackeliger war, beziehungsweise nicht ausgenutzt, denn äh, es gab überhaupt Sehr, nicht sehr riesengroße Chancen. Ja, insbesondere. Markus, Markus Thiram ist probably genau. der overratedste Spieler der Bundesliga oder Stürmer ja, der Hot Bundesliga. Takes. Digga, also dieser Mann, ne, der macht zwar viele Tore auch, ich, ich, wir haben ja letztens gesagt, er irgendwie wie drei, haben mir immer geschrieben, wie bist du eigentlich so los, er hatte wie neun oder so, ich war immer hm. so, okay. <lacht> um, aber ich meine, es ist der, der Mann, der am meisten aufs Tor schießt und auch am meisten vorbei, habe ich das Gefühl. Also wie viel da liegen gelassen wird von Gladbach teilweise, aber nicht nur von Tyram, auch von Player. Also wenn die auch nur die halb so viel machen würden, wie da aufs Tor kommen würden. Wobei man sagen muss, Player war ja jetzt in dem Spiel dann auch erstmal außen vor und Stündel hat stattdessen wieder gespielt. Ähm, ja, aber Gladbach ein hätte ich hier... Tyram ist, ist ein guter Stürmer, ich habe nur ein bisschen gemacht ein bisschen auf den, oder was heißt Hasskick, aber wegen diesen ganzen Schwalben-Geschichten, halt, ich fühle es halt gar nicht. Ja, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass Gladbach überhaupt so das Heft in die Hand genommen hat in der ersten Halbzeit, weil man es ja eigentlich erkennt, dass man das gegen äh, stärkere Mannschaften macht, das muss ja gegen Werder an dieser Stelle, aber man spricht da eher so von den ersten äh, vier der Bundesliga, gegen die Gladbach dann immer ganz gut spielt. Äh, nichtsdestotrotz ist es in der 47. kurz nach der Halbzeit, in der man sich dann, beziehungsweise in der Tyram sich mehr oder weniger belohnt für seine Chancen, äh, setzt sich da gut gegen die Werder-Defensive durch, spielt den Ball auf einen langen Pfosten. Ähm, also, da hat man so ein bisschen die Problematik in der Defensive gerade gesehen bei Werder, beziehungsweise die Unstrukturiertheit. Die Rodia ist nämlich genau der, der viel zu weit weg vom genau. Türrahmen ist und die nicht angreift. Ja, äh, easy finish links unten. Danach gibt es dann diese Riesenchance von Hofmann, wo er da über den Ball semmelt. Ja. Also, das waren auch, also wie viele Chancen mir da jetzt in Erinnerung sind, wo, wo Gladbach das wirklich nicht gut zu Ende gespielt hat. Das ist, keine Ahnung, also wenn ich Fake wäre, was, da, da kann der Trainer auch nichts machen. Das Problem ja, ist ja nicht, dass du nicht in die Situation kommst, wie zum Beispiel jetzt bei Stuttgart, wo man teilweise merkt, so okay, die kommen einfach nicht vor Tor so, mhm. sondern die, die kommen die vor Tor, es geht nur einfach nichts. Ja, ähm, ja, und so ein bisschen bei Werder das Gleiche, nur dass man einmal vors Tor kommt gefühlt und dann aber auch mal die Chance direkt nutzt. Ich will jetzt nicht direkt von krasser Effizienz reden, aber das Tor kam schon so ein bisschen aus dem Nichts. Also es gibt so einen Voll. langen Ball, ähm, der sehr, sehr gut war von Schmidt auf Dux der dann wirklich auf Champions-League-Niveau äh, Ko Itakura so ein bisschen austanzt, dann Omlin auch noch austanzt und so eine doppelte Verzögerung macht und den Ball dann einfach mal reinsemmelt. Kann man schon mal machen. Ist auf jeden Fall schön, immer wieder schön zu sehen in meinen Augen, dass Dux äh, Tore macht, weil es gab ja vor ein paar Wochen auf jeden Fall mal diesen ja den diesen, Torfluch diesen, ja, genau ja. diesen kleinen Durchhänger, den er hatte. Wo dann irgendwie Stimmen laut wurden, warum nicht äh, nur Füllkrug und eine andere Taktik oder so. Genau Jetzt sieht man genau warum. Äh, ja, genau, dann steht es 1 zu 1. Ähm, ich habe mir, hab mir wie immer die Minuten nicht aufgeschrieben, ne? also Das kein, ist okay. Kein Plan. Ähm, aber Gladbach geht wieder in Führung. Und das ist halt das, was ich meinte. So klar, ist Gladbach irgendwie so ein bisschen im Vorteil in, im Spiel, spielt sich mehr Chancen raus. Im Endeffekt ist das 2 zu 2 trotzdem in Ordnung in meinen Augen, weil die Chancen nicht genutzt werden und äh, Bremen das einfach auch super macht. Erst geht aber Gladbach wieder in Führung, da, weil es wieder einen Ballverlust in der Vorwärtsführung gibt. Gruev, der es beim 1-1 eigentlich schon mal gut macht und das ja auch mit einleitet, mhm. macht es da genau nicht gut, vertändelt da immer den Ball. Man kann vielleicht drüber reden, ob das ein Foul war, in meinen Augen auf gar keinen. Fall, Nein. weil er einfach nur äh, vom Ball getrennt wird, dann gibt es eine 3 gegen 3 Situation was du eigentlich niemals haben willst weil es einfach nicht geil ist, wenn du dann mit dem Rücken zum Tor äh, laufen musst stindel ähm, ist glaube ich derjenige, der erst abschließt, der dann noch irgendwie genau. blockt wird und dann landet der Ball bei Neuhaus, der dann aus dem Rückraum den Ball rein drischt genau, äh, genau. und dann fällt das 2-2 relativ spät, meine ich, ne? Also ich. habe den 89. gewesen, also wirklich kurz vor Schluss. Genau, denn da ähm, Aber das ist ja Werder Bremen Spezialität sowieso. Genau, es gibt nämlich diesen einen, äh, dieses eine Kopfball-Duell von Dux gegen Koitakura wieder an dieser Stelle, der wirklich schwierige Wochen hat. Ähm, der ist immer wieder an irgendwelchen Gegenturen beteiligt oder halt leider auch nicht, weil er nicht verteidigt. Ähm. Obwohl wir eigentlich Fan vornehmen sind, das ist sehr, sehr schade zu ah, sehen. Es gibt diese eine Situation von Itakura, wo er wirklich den Ball erobert, übers halbe Feld läuft und dann diesen wundervollen Pass auf Tyram spielt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auf dem Schirm hast. Ja. Ist, ja, ja, doch, ne? doch. Das war auch geisteskrank. Da hat mal gesehen, was der Mann für eine Qualität hat. Aber Konstanz ist. Ja, ja nicht gut, so. das bringt halt in der Defensive dann leider nicht Voll. viel. Ne? Denn äh, wie gesagt, Dukes gewinnt dann das Kopfballduell duell gegen Itakura. Fülle kommt reingelaufen, legt den Ball dann nochmal auf Duksch ab und der verwandelt dann äh, ins lange Eck. Hat auch super geiles Tor gemacht. Ähm, kann man auch jetzt schon vorwegnehmen, zumindest in meiner äh, Elfte Spieltags. Auf jeden Fall meine auch. Zwei super Buden gemacht. Alles in allem, äh, ja, ein bisschen unglücklich aus Gladbacher Sicht. Man hätte hier auf jeden Fall mit drei Punkten nach Hause gehen müssen. Ähm, ja, doch, man, nee, wo hat man gespielt? In Gladbach? Ja, hätte in Gladbach man, hat man, hätte man man hätte zu Hause bleiben also man, müssen mit drei Punkten. Ja, man hätte mit, mit drei Punkten nach Hause gehen müssen, wenn man die Effizienz berücksichtigt, aber ich finde trotzdem, dass das Ergebnis, so wie das Spiel gelaufen ist, in Ordnung geht. Ja, der Wille von Werder war halt sehr, sehr gut da, aber... Ja, aber ein Spieler, zählt ja am Ende. natürlich, wenn, ja, wenn du deine Chancen nicht machst, dann bist du halt selber schuld. Ich meine, das ist jetzt kein Problem, was Gladbach nicht nur in diesem Spiel hat, sondern auch in, ja, in vergangenen Spielen. Ja, also Fahrkarte hat halt nach dem Spiel auch gesagt, ne? also wenn man sich die Torchancen anguckt, dann hätten wir ja eigentlich mit gefühlt acht Toren vom Platz gehen müssen. Das stimmt. Ist ja nicht passiert, Wer da, äh, da schneut sich und mit Wille setzt sich da durch. Hey, und trotzdem ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Und dann kommen wir auch, das war das Freitagsspiel zum ersten Spiel der Konferenz. Und da dachte ich, also generell, diesen Spieltag habe ich auf die Konferenz geguckt und mir gedacht, boah, möchte ich mir das jetzt angucken. <lacht> Weil so gar kein Disrespect, aber es war, ich, ich formuliere es mal so, viel Kampf. Du hast einfach viele Kampfspiele, ne? also gerade das Spiel Hoffenheim gegen Hertha ist eigentlich prädestiniert dafür, dass es so 0-0 wird, mhm. aber das war ja hier gar nicht so, denn ich weiß nicht, was, äh, ich wollte gerade so Domenico Tedesco sagen, ich meine natürlich Materazzo äh, seinen Hoffenheim eingerichtet hat, es hat auf jeden Fall gewirkt, denn die waren ja gefühlt wie ausgewechselt, die haben echt gut gespielt, so. selbst in Brooks war okay. Bis auf, dies, ja. bis auf bei dem Gegentor. Ja. Und oh mein Gott, da werde ich, werd ich renten. Aber da kommen wir gleich zu. Okay. Ähm, grundsätzlich bin ich bei dir. Ich war ein bisschen geschockt, wie gut Hoffenheim tatsächlich in der Offensive performt hat. Es gab auch deutlich Verbesserungen in der Verteidigung. Ähm, auf jeden Fall. Berlin grundsätzlich in den Anfangsphasen mit sehr viel Ballbesitz, aber hat einfach nichts damit gemacht. Ja, irgendwie. Es ist halt immer diese Hochphase. Man hat... Also wenn man nicht mit Luke Bakio spielt, sondern mit den Gangkamp... Ich finde, es wird doch jetzt wieder Zeit, den wieder von vorne anfangen reinzusetzen irgendwie. Genau, genau das ist es. Also so gerne ich den Gangkamp vorne sehen würde und also er beide. hat auch gute Chancen gemacht. Genau, es wäre eine Option, mit beiden zu spielen. Luke Bacchio, jedes Mal, wenn er reinkommt, macht er auf jeden Fall gut Wind und versucht noch zu drücken. Aber alles in allem, es gibt halt immer diese Hochphasen bei Hertha. Du hast halt mal Spiele, wie jetzt zum Beispiel gegen, äh, gegen Dortmund, wo man nach vorne sehr, sehr viel versucht hat und gemacht hat, ähm, sich auch hier und da mal belohnt hat. Aber... Weiß ich nicht, dann gibt es halt wiederum Spiele, wo du vorne gar nichts reißt. Es ist halt irgendwie so eine Wundertüte bei Hertha mittlerweile, obwohl es Verbesserungen gibt. Aber die sind halt leider zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht schnell genug. Die ja, müssen jetzt, einfach krasser sein. Zumal du halt auch einfach durch die beiden Elfmeter natürlich Hoffenheim komplett ins Spiel einlädst. Ne? Der erste Elfmeter, also wir reden oft über Handelfmeter, aber wo sind da die Hände von Shigerchi hoch? Die Ende Wochenende hat er auf jeden Fall vor. Also <lacht> Junge, aber... So, so springt doch man <lacht> doch auch nicht. Also bist du mal gesprungen, du machst ja die Arme immer nach unten, um halt den, den, den äh, wie heißt das, den Schwung mitzunehmen. Aber ich weiß nicht, was ich da das gedacht habe. Das hat. ist das, was ich am Donnerstag gesagt habe. Donnerstag oder Montag, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, auch mittlerweile, es ist halt jedes Mal wieder. Ne? Wir reden über irgendwelche Elfmeter, Handelfmeter und sonst was. Ich glaube, mittlerweile gibt es keine anderen Elfmeter Ich meine, mehr. Wir, wir randen halt immer, aber es ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe. Ne? Natürlich, halt, aber, das ist, ja, aber das ist ja wirklich so. Du gehst, wie du sagst, mit den Armen einfach nach oben. Hoch dir in Wochenende, wie du so schön sagst. Und ja. so gehst du halt nicht hoch. Und dann ist es egal, ob du aus zwei Zentimetern angeköpft wirst oder nicht. Zumal er ja auch den Kaufball von Brooks Block, der vielleicht nicht aufs Tor gegangen wäre, aber vielleicht irgendwie gefährlich in die Mitte. You never know. So. Ja, ja, klar. Das spielt dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen eine Rolle, finde ich. Und dann äh, verwandelt Kramaric in der 24-Minute ähm, Hoffenheim so oder holt so ein bisschen aus dem Winterschlaf raus. Nach einem sehr, sehr langen Winterschlaf. Ähm, macht da mal wieder eine Bude. Äh, ich glaube, es ist das sechste Spiel. Was er Moment, wo er kein Tor erzielt hat. Ich glaube, das letzte Mal hat er ein Tor erzielt beim Punktgewinn von Hoffenheim. Das ist jetzt aber auch schon was her. Ich glaube, es war irgendwann Anfang Januar. Äh, aber ja, war zur Abwechslung mal kein komischer Anlauf Elfmeter. Das ist schön. Da muss man auch mal Kramaric loben, der schießt einfach vernünftig Elfmeter. Ja. Ich dir. Da kommen wir auch später noch zu. Ich weiß nicht, ich glaube, da waren 1 zwei elfer die, wo ich wieder ein bisschen am random sein werde. Genau. Aber ähm, was ich halt meinte, ne? wenn Hoffenheim Probleme hat, und dann kriegst du zwei Elfmeter, das ist natürlich super für die Seele. Dann liegst du 2-0 vorne, hast ein bisschen Sicherheit. Technik. Und das hat auch im Endeffekt dazu geführt, dass sie das Spiel so komfortabel gewonnen haben. Der zweite Elfmeter auch überhaupt nicht strittig in meinen Augen. Ähm, wusstest du übrigens, Herzer hat sechs Elfmeter kassiert, drei davon durch Oremovic. Das ja. ist auch interesting, denn hier wild. ist es wieder äh, besagter Oremovic, der Idas Bebu in die Hacken läuft. Es ist jetzt nicht so super klar im ersten Moment, aber wenn du es dir nochmal anschaust, siehst ja, du schon, dass er ihn hat. In der Wiederholung ist es klar. Bebou er trifft den Schritt auf Knie. Genau, Bebu macht aber den Schritt halt nach außen, um halt das Bein reinzustellen und hat da auch schlau gemacht. Der für mich auch, also kurzes Foreshadowing auf meine 11. Spieltags, da ist nicht Kamarisch drin, sondern Bebu. Weil okay. ich finde, ich finde, der hat, ich habe das Spiel auch gesehen, ich finde, er hat ein besseres Spiel gemacht als Kamaric. Okay. Und zwar elf Meter und er hat ja auch ein Tor, glaube ich, noch später gemacht. ja Deswegen äh, gucken wir dann gleich mal rein. Äh. Aber ja, wieder Kamaric äh, macht den direkt Muss auch mal hier, wir, wir, wir bashen oft Schiedsrichter, aber ich muss mal auch Schiedsrichter auch mal loben. Frank Willenburg mit einem Superspiel, beide Elver sofort gesehen. Ja, auch egal wie viel diskutiert wurde dabei geblieben und fertig. Hat das sehr, sehr gut gemacht, das stimmt. Hertha grundsätzlich versucht, weiter nach vorne zu arbeiten, kommt auch hier und da zu einer Chance, aber es ist einfach, also man hat das Gefühl, Hertha hat schon sehr früh im Spiel gesagt, okay, das, das wird sehr, sehr schwierig, jetzt hier nochmal zurückzukommen, weil ich glaube, Hoffenheim hätte auch wirklich sich an diesen, an diesen zwei Toren festgebissen und hätte gezogen und sonst was, damit da keine Punkte mehr liegen bleiben. Äh, es gab dann noch diesen vermeintlichen Elfmeter bei einer Aktion, in der, ich weiß gar nicht, wer es von Hertha-Seite aus war, aber äh, es kommt ein Torschuss auf Baumann, Sko läuft dann, glaube ich, mit rein, äh, wird dann irgendwie am Arm getroffen, der halt normal, ne, wie es bei jedem Menschen eigentlich so sein sollte, der Arm runterhängt. Aber halt am Körper dran. Am so. Körper dran. Er versucht sogar noch, den Arm wegzuziehen und dann titscht er da irgendwie so halb irgendwie dran und dann kannst du ja halt nichts machen. Es ist erstens eine viel zu kleine Distanz. Äh, ja, aber, aber ich finde, wenn ich jetzt auf das Spiel schaue und mir das ansehe, wie damit Handball umgegangen wurde, so will ich das sehen. Perfekt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Dann äh, das 3-0. Da ist äh, Das ist war das mit Bebu, wo er diese, genau. diese kranke Bewegung gegen drei Leute macht. ne? Weil Mittelstädt einfach versucht, den Ball zu... Also es kam ein langer Ball auf Bebu. Äh, Mittelstädt kommt einfach reingelaufen, versucht den Ball irgendwie... Also er versucht alles, aber nicht den Ball zu köpfen. Äh, fliegt dann auch leider so ein bisschen sehr unglücklich hin. Versucht dann auch irgendwie das Foul da rauszuziehen, was Quatsch ist in meinen Augen, weil es ist ein normaler Zweikampf, wo wenn du dann einfach auf... Also er versucht ja halt nicht mal mit dem Kopf nach oben zu gehen, sondern einfach, als würdest du dich so seitlich hinlegen in der Luft. Ja, ist doch ein Foul. Das ist dann gefühlt sogar eher unterlaufen, als dass es ein foul von ja, genau, genau. der halt ist. Ne? Aber was er dann danach macht mit dieser einen Bewegung da, das ist auch wieder so ein Spieler, wo du dir teilweise denkst, du guckst diese Spieler und denkst dir so, der Typ ist ja krass. Und dann hat er halt wieder so vier, fünf Spiele am Stück, wo der halt nichts gerissen bekommt. So, ne? Ja gut, war ja, kam ja dann aus einer Verletzung wieder. Klar, ähm, ne? der Mann ist immer verletzungsgeplagt gewesen. Wird natürlich auch da ein bisschen äh, davon gepusht, dass Rohel in dem Fall äh, nur so richtig sehr sehr, halb, sehr, sehr, sehr halbherzig in den Zweikampf geht. Ähm, ja, das und Bibu macht das dann super stark. Also kann man nicht sagen. Und dann gibt es äh, die 89 Sekunden des Munas Dabur, ne? 94 oder nicht? Ich habe 89 äh, gezählt, aber... Auf jeden Fall der, die viert schnellste rote Karte. Das Junge. war ja ein Quatsch, ne? Aber... Also, glasklar. Ja, natürlich. Lass mich noch nicht erzählen, dass er, er zeigt dann noch auf den Ball. Digga, der Ball war halt ganz woanders. Also, und das ist halt auch so was, da frage ich mich ja, du, du merkst doch als Spieler, wenn du jemanden triffst mit dem Fuß, ob das der Ball ist oder ob du da vielleicht irgendwas Weiches getroffen also hast für, wie eine Wade. Für die, die das, nicht, das Spiel nicht gesehen haben, denn das werden wahrscheinlich einige von euch sein. Luke Bakio bekommt, glaube ich, den Ball und möchte den Konter einleiten und Tabu ist wirklich meilenweit weg. Sprintet halt hin, geht runter zur Grätsche, streckt seinen Fuß aus, offene Sohle und trifft halt. Nur Luke Bakius warte, denn der hat sich den Ball schon ich drei Meter vorgelegt oder so. Also ein glasklares Ding in meiner Ja, Moment. und Hoffenheim nutzt es dann leider auch nicht aus, kommt trotz dessen zum... Äh, Hertha äh, nutzt es nicht aus. Hertha nutzt es nicht aus, sorry. Nichtsdestotrotz kommt man da in der 90. plus 2 zum Anschlusstreffer durch, äh, ich glaube, Jovic war es. Der ist ganz gut macht, aber... Der, genau, setzt sich da durch und da fängt mein Rand mit zu Brooks an. Ja. Oh mein Gott, wirklich. Also sorry, aber du kannst mir nicht erklären. Wenn du dir die Szene anguckst, Jovic läuft auf... Also auf den Strafraum zu. Ich weiß gar nicht, wer es äh, links auf härter Seite ist. Auf jeden Fall der linke Außenspieler. Brooks orientiert sich zu ihm. Denkt, der Pass könnte eventuell dahin gehen. Das Problem ist aber, du stehst, ähm, wie soll ich das erklären, aus Brooks Sicht, also aus Verteidigersicht, schon sehr weit rechts. Der Ball kommt auch aus dieser, auf dieser Höhe zu dir. Das heißt, du musst diese Mitte zumachen. Es ist egal, was auf der anderen Seite passiert. Warum auch immer macht er diesen Step nach außen. Und Jovetic kann einfach durchlaufen. Ja, oh, das ist wirklich, ja. das hat mich so aufgeregt. Ich dachte nämlich auch, oh, Brooks hat doch eigentlich jetzt mal ein vernünftiges Spiel Stimmt, gemacht. Stimmt, bis dahin, ne? Junge, und dann macht er da so eine Kacke. Oder auf der anderen aber. Seite äh, bei, einem, bei einem Sieg 89 äh, oder 92 Minuten gut zu spielen und dann einen Fehler zu machen. Es ist okay. Es ist, ich, der Trend geht nach oben. Wir formulieren es so. Wir wollen nicht zu sehr rennen. Komm, das ist doch fair. Ja, der Trend geht nach oben, aber das ist nicht... So, also ich finde... Genauso wie bei den Bayern ist halt auch ist nicht, dass ich jetzt irgendwas vorwegnehmen will, aber generell, wenn du so eine Situation hast und du spielst gut, ein gutes Fußballspiel und führst 3-0, dann tust du alles, dass du da jetzt hinten im Idealfall kein Tor mehr kassierst. Ja, und das ja, sage ich als Dortmund-Fan, wo, wo das halt ich, gang und gäbe ist. Wo sich Baumann halt auch krass aufgeregt hat, wo ich mir auch denke, ja, zu Recht. 100 Prozent, weil wie gesagt, diesen Lauf nah nach außen, das ist später beim Köln-Dortmund-Spiel genauso ein Fall. Das machst du einfach nicht, das brauchst du nicht. Du verteidigst die Mitte, alles, was außen passiert, ist kackegal. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir das Spiel zu und gehen zu Leipzig, nee, andersrum, Bochum gegen Leipzig und das war geil von Bochum. Absolut. Also Bochum verabschiedet sich wirklich Schritt für Schritt aus dem Abstiegskampf, das 100%. ist Ich meine, es ist weiterhin auf Platz 14, wo man sich schon aus dem letzten Spieltag hochgekämpft hat oder auf dem Platz, auf dem man sich jetzt hochgekämpft hat. Was ich faszinierend bei Bochum finde, ist die Sache, dass sie einfach jedes Mal, wenn sie ein Spiel beginnt, egal gegen wen es ist, sich nicht verstecken. Die geben direkt von Anfang an Gas, die haben Wille, machen dann, also im Idealfall frühen Tor, äh, anti Ajay auch in diesem Spiel wieder, macht nur Welle auf seiner Seite. Der Typ ist so krank, ne? Also, äh, ich glaube, es war, äh, hat Klostermann gespielt? Ja, ne? Ich weiß es gar nicht, wer rechts bei Leipzig gespielt hat. Henrichs war auf jeden Fall nicht Henrich ist später eingewechselt worden, auf jeden Fall. Ich meine, es wäre Klostermann gewesen. Äh, ja doch, es war Klostermann. Oder Halzenberg, Klostermann? Ich verwechsel die zweimal. Ist auf jeden Fall, keiner hatte eine Möglichkeit, Antti Jay in irgendeiner Art und Weise dazu zu verteidigen, hat da alles schwindig gespielt, wie er es immer macht. Der hätte auch Prime Sneld stehen können, das wäre dem egal gewesen, sag ich dir ganz ehrlich. Also auch der Einwurf, der später noch kommt. Aber lass uns mal die Events nach und nach hochgehen, denn es gibt durchaus eine diskussionswürdige Szene, bevor überhaupt ein Tor fällt, nämlich Masovic gegen Timo Werner, der Zweikampf. Da kann man in meinen Augen, es ist ähnlich wie Luke Bakio gegen Dabur eben ich weiß gar nicht, ob du es auf dem Schirm hast. im Prinzip nee. ist Timo Werner, hat den Ball, macht eine super Bewegung, dreht sich halt rum und Masovic ist halt hinter ihm und versucht, ihm den Ball wegzugrätschen geht aber mit offener Sohle gegen seine Wade. So ähnlich wie bei hm. äh, Dings. Ja, hab ich tatsächlich noch im Schirm. Und da äh, hat der Schiri auf jeden Fall mal kurz überlegt und dann die dunkelgelbe Karte gezeigt. Timo Werner auch gar nicht hingefallen und sich gefällt, einfach aufgestanden, einfach richtig sauer zu Basel. Ah, doch, 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 Was doch, soll doch, das doch. eigentlich? Ja, ja, ja. Weil er ja, ja auch an der Achilles-Szene auch schon Probleme hatte, so. Das, das Gleiche hatte er doch auch letzte Woche, ja. Im Champions-League-Spiel, oder nicht? Ja. Da hat er sich auch darüber beschwert, dass ihm jemand hinten reingestiegen ist. Was? Ja, da weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, um wen es ging. Naja. Ah. Ähm, nee, aber ich finde trotzdem, Bochum trotz dieser Situation jetzt äh, Nee, das war Hofmann gegen ihn letztes Wochenende Stimmt, genau so war das, ja. so war das, nicht Champions League ähm, genau. Bochum aber mit echt super Zweikämpfen, schmeißen wirklich alles rein ähm, Und führen das Spiel so ein bisschen mit ihrem Kampf Leipzig, muss ich ehrlich sagen, wirkt noch, so, wirkt noch so ein bisschen äh, geschockt von dem 7-0 gegen Manchester City äh, auch offensiv, Silva ist äh, von Boah, Anfang an drin. hat auch gar kein gutes Spiel gemacht. Ne? Also es tut mir wirklich weh, weil ich diesen Spieler wirklich mag, aber also seine Abschlüsse, ich habe manchmal echt das Gefühl, der hat keine Lust. Weil das hm. ist dann so, er hat gute Situationen, er steht vorm Tor, entweder macht er die dann nicht rein, weil es wirklich unglücklich ist, ähm, oder der Keeper dann halt besser hält, egal in welchem Spiel. Aber es ist halt einfach dieses ab und zu Situation, wo er mal drauf schießt und dann sind so Luschenbälle. Also, so dann gehen die halt 10 km/h, haben die dann Tempo und das bringt dann auch nichts. Also das stimmt, ja. Beim 1 zu 0, über das wir jetzt als erstes reden werden, ist aber wieder Anti-IJ auf jeden Fall Mittelpunkt, denn der Mann kann wirklich alles auch einwerfen anscheinend. Also ja. per Geschoss, Hofmann verlängert das Ding, der Ball landet bei, dann bei Asano, der ist mit dem Kopf versucht, Larswich pariert und dann steht da Masowitsch, Gold richtig, der Mann gefühlt Goalgetter des ja. Jahres 2023 bei Bochum, macht dann das Ding rein und dann steht es 1 0. Und von Leipzig kommt über das ganze Spiel bis auf diese Schlussphase, wo es wirklich nochmal mal wild zuherging, eigentlich sehr, sehr wenig, finde ich. Man, man versucht es, ja. aber es ist immer so, hier ist mal der Schritt zu spät, der Pass kommt nicht genau genug und Bochum steht halt gut und macht das super. Ich meine, ganz kurz noch zu dem 1-0, es ist auch da wieder die gleiche Geschichte wie beim Manchester City-Spiel, dass man einfach nicht gut diesen Standard verteidigt hat, weil das Asano überhaupt da irgendwie an den Ball kommt, darf nicht passieren, das Hofmann-Ball verlängert, okay, der Mann ist auch gefühlt vier Meter groß. Ähm, es gibt aber auch von Werners Seite aus, also das ist nämlich das Ding, Werner steht quasi als letzter Mann auf der linken Seite müsste eigentlich entweder zu Asano hingehen oder Halzenberg. es war Halstenberg, nicht Klostermann, so war es jetzt. Ähm, müsste man ihm eigentlich dann sagen, ey hör mal, hinter dir ist noch jemand, passiert nicht, dementsprechend kommt er mal. Kampel guckt dann auch nur zu, du ähm, bist auf Arbeitsverweigerung angelehnt, weil er da wirklich gar nichts macht. Äh, aber dann hat Bochum es halt gut gemacht, weil man wirklich kompakt die Mitte dicht gemacht hat. Man hat alles wirklich versucht, äh, damit Leipzig nicht in diese Kontersituation kommt, wo man sich mal über die Mitte dann auf die Außen rumspielt. Ähm, es gab und das muss man ja bei Bochum tatsächlich ausnutzen. Ähm, Standards von Leipzig, sehr, sehr viele sogar, aber ja, auch da nicht effizient genug. Es kam nichts Gefährliches vor Tor. Es gibt noch äh, eine Szene, über die ich schon mit dir reden wollte. Wieder mal ein äh, Maybe-Elfmeter, wo ich es aber glaube ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das finde. Ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast. Das ist die Szene Masowitsch gegen Orban im Strafraum der Leipziger, wo Orban so den Ball ein bisschen klären will, aber eigentlich nur Masowitsch Oberschenkel trifft ja, so, ja, ja, ja. Ne? Kann man vielleicht drüber reden, dass man den gibt? Ich fand es hier in Ordnung, den nicht zu geben, weil es war generell ein sehr kampfbetontes Spiel. Ähm, Aber es gibt Spiele, wo man das auf jeden Fall klar gepfiffen hätte. Richtig, richtig. Und vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass er vielleicht nicht so viel draus gemacht hat, Masovic wenn er jetzt sich da irgendwie komplett hinschmeißt und so. I don't know. Aber es ist okay, dir nichts zu geben und im Endeffekt ändert es ja auch am Ergebnis nicht. Ähm, Leipzig kommt gegen Ende des Spiels nochmal mit aller Vehemenz, wo man auf jeden Fall äh, Manuel Riemann ja, hervorheben muss, aber auch so ein ja, bisschen Mann, äh, die Glücksgöttin Fortuna, also dieser ja, Schuss und Also ja. man kann sich schon glücklich schätzen aus Bochumer Sicht, dass Leipzig hier nicht noch ein 1-1 gemacht hat. Ähm ja, ja einige, würden sagen, okay. einige würden sagen, es hätte vielleicht verdient sein können, gerade nee, find, in der Schlussphase. Ich finde, find, wenn, wenn du als RB Leipzig gegen Bochum es nicht schaffst, über was sagen wir mal, 85 Minuten überhaupt irgendwas auf die Kette zu bekommen, ja. was man Zählbares holen kann, dann äh, ist das äh, auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, einen Punkt mitzunehmen, sorry. Ja gut, dann bleiben wir dabei, Bochum auf Platz 14, Leipzig verliert wichtige Punkte im champions kampf ähm, und dann, was haben wir als nächstes? Augsburg-Schalke. Ja, das war äh, es gibt pures Abstiegskampfspiel. Ist, das ne? war pures Abstiegskampfspiel, aber es gibt heute echt dieses Wochenende viele, viele strittige Szenen. Auch hier haben wir wieder kann man wieder diskutieren, ob äh, Kral vielleicht vom Platz gemusst hätte. Der war ja schon gelb verwarnt ähm, und macht dann ein sehr, sehr dummes Foul. Ich weiß gar nicht, gegen wen es da war, aber kann man auf jeden Fall darüber reden, ob, ob er da mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Ich weiß nicht, ob du die Szene auf dem Kopf im äh, hm, ja, ja, ja. Schirm hast. Aber auch da finde ich es, glaube ich, eher okay, mit einer Verwarnung ihn äh, nochmal leben zu lassen. Balanta hat es auch erwischt. Der ist, glaube ich, dann schon in der 30. oder so runtergegangen wegen Gelb-Rot-Sperre. Aber gefahren. da muss ich sagen, ich finde es faszinierend, weil jeder Spieler, der vor der Halbzeit ausgewechselt wird, ist eigentlich in der Regel immer abgefuckt, dass er ausgewechselt wird. Aber dieses Verständnis, äh, was er gezeigt hat, ja, ich weiß, ich bin Gelb-Rot gefährdet, nicht nur einmal, sondern das waren schon zwei, drei Szenen, wo ich hätte Gelb-Rot kriegen können. Es ist vollkommen okay, Trainer, dass du mich runternimmst, weil das Ziel, dieses Spiel zu gewinnen, ist, also steht über dem, was, worauf ich Bock habe. Und Absolut, das ich faszinierend und es war auch bei Schalke. die äh, richtige äh, Entscheidung von Reis, das zu tun, und man merkt einfach, dass da wirklich mit äh, Thomas Reis eine Mannschaft zusammengewachsen ist und die äh, auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall die Chancen im Abschiedskampf Geistesgang erhöht, dass man so als Team halt auftritt. Und diese Ballander-Szene zeigt das äh, auf jeden wobei, Fall. Wobei man natürlich aber auch sagen muss, Augsburg macht von Anfang an in meinen Augen ein gutes Spiel, ähm, hat eigentlich das Zepter in der Hand und hätte durchaus hier die eine oder andere Möglichkeit mal umsetzen können. Ähm, von Schalker-Seite aus kommt ein bisschen wenig, außer halt, wie gesagt, es ist halt ein sehr, sehr zweikampfbetontes Spiel. Also wir haben hier äh, glaube ich, wir hätten hier 20 Highlights setzen können, äh, die nur in über zwei Kämpfe gemacht wurden. Das stimmt, ja. Das ein bisschen schade ist auch, dass es Ralf Fährmann ist, der äh, die Augsburger einlädt, das 1-0 zu schießen. Also ja. Der Pass, weiß ich nicht. Es ist wie, wenn man auf FIFA ab abgerutscht ist und auch so, Kreis das ist so ein halbherzig Hälfte, so, ne? herausgeschlagener Ball. Das ja. ist wirklich sehr unglücklich, der dann auf äh, Meier kommt, der sich da sehr gut durchsetzt, erobert den Ball, bringt den Ball dann nochmal auf Dimirovic, der lässt ihn dann nochmal klatschen, hat ehrlicherweise da Zeit, den runterzunehmen, sich nochmal umzugucken, ne, nochmal seiner Mom zu winken, den Ball spielen und dann macht äh, Meier das dann sehr, sehr schön, macht dann das 1-0 für Augsburg. Speaking of Demirovic, der äh. Äh, hat dann äh, eine Fliege in Tom oh. sich gesehen und macht ihm mit dem Fuß weg. Also das also war das auf jeden war Fall ein ekliger Highkick frage ich mich auch wie also natürlich, das muss ich, muss ich auch sehen aber als, natürlich als, auch nicht nicht beabsichtigt der aber entschuldigt ja sich komplett er hat mich so ein bisschen an diese Goretzka Szene erinnert bei dem Länderspiel gegen ich glaube Lichtenstein war es wo er der wirklich mit Blut überströmt dann wo er auch diesen ins Gesicht bekommt mhm. was ja auch keine Absicht war aber also wie kann ich denn da mich hinstellen und das noch irgendwie verargumentieren wollen dass das keine rote ist für mich ist ich das, findest das Klare. Du, weil da kommt mir jetzt gerade tatsächlich die Szene bei dem Bayern Dortmund Spiel ähm, als Bellingham bei Alphonso Davies, Davies. Das da fand ist, ich, ich es gut. Da gut, dass es nicht gemacht hat. Aber da ist, das war für mich eine weniger rote Karte als das. Ja, auf jeden Fall. 100 ja, Okay, das wollte ich nur 100 Prozent ähm, Aber ein, ja, gut. War auch einfach eine andere Situation. Ne? Hier war es einfach, ich weiß nicht, so da war es wirklich so ein richtiger Zweikampf und hier war es eher so un ungezügelter Ehrgeiz, habe ich das Gefühl. Einfach an der Kopfkick. Schalke in Folge etwas äh, mit ein bisschen mehr Hoffnung, stellt sich aber dann äh, leider immer noch so ein bisschen blöd an, wenn man das so sagen kann. Nutzt es nicht richtig aus, dass man überzahl äh, Überzahl ist. Nichtsdestotrotz, der Wille ist auf jeden Fall da, ähm, aber man ist halt auch wirklich unlucky vor dem Tor teilweise. Dann ist man aber relativ lucky, denn Rove äh, Leon, dein, äh, <lacht> dein, äh, dein Boy, Dein Nemesis, genau, ähm, gönnt Schalke einen Elfmeter und in der ersten, äh, ersten Einstellung dachte ich mir so, okay, das ist ziemlich lucky, dass äh, Schalke deinen Elfmeter bekommt. Wenn man es dann von der anderen Kamera sieht, da kickt der Terror einfach komplett da weg. Da kickt der Terrode einfach <lacht> komplett weg und trifft wirklich nur ihn. Und äh, Marius Bülter mit den Eiern aus Stahl tritt an und hämmert das Ding rein in 90 plus 3, glaube ich, oder so. Viertes ähm, ja. das, das Tor im ein Spiel in Folge, glaube ich. Starker Mann. Er hat immer noch keine Informkarte in FIFA. Nobody knows why. Und äh, Schalke holt sich in meinen Augen schon glücklich hier einen Punkt. Ähm, aber einen wichtigen Punkt. Ja, ja, doch, kann man so sagen. Ich, ich muss sagen, es ist ein erkämpftes Spiel. Es ist ein Abstiegskampfspiel. Es ist okay, dass diese Mannschaft unentschieden am Ende spielt, weil Augsburg nach hinten heraus auch einfach ein bisschen schwächer ist. Schalke dann einfach übernimmt. Deswegen finde ich persönlich, ja, kann man das kann man, so machen. kann man auch auf jeden Fall so sehen. So, dann ist die Konferenz vorbei? Nee. Oder? Ich, wo sind, waren, waren nur vier Stutt Spiele in der Stuttgart Konferenz? Stuttgart-Wolfsburg ist noch da, oder? Ist auch noch in der Konferenz. Stimmt, Stuttgart-Wolfsburg ist auch noch in der Konferenz. Ja, das war jetzt kein geiles Spiel. Ich also. glaube, das können wir relativ äh, schnell abhaken. Stuttgart mit einem. Desaströs ist. Ja, ich, wir nennen es Katastrophenauftritt. Also ich fand es gar nicht gut. Ich finde, man sieht, was Labadia machen will. Labadia ist jemand, der kein Bock auf Harakiri hat, der nicht wie Marco Rose zack, zack, zack nach vorne, ja. sondern der halt sagt, Jungs, ich möchte, dass hier hinten sicher steht, wir machen einen äh, vernünftigen Aufbau, Spiel, Spiel, Spiel und dann versuchen wir das über, über das Spielerische zu lösen. Problem ist nur, dass du in vielen Spielen das überhaupt nicht auf den Platz bekommst und mhm. das einfach nur dazu führt, dass du nach vorne einfach gar nichts geschissen bekommst, dass du einfach gefühlt gar keine Torchancen hast und die, die du hast, dann hast du halt einen Silas vorne, der dann auch mal daneben setzt. So. Ja, Kein da, gutes Start. da, da muss man auch sagen, Girassi fehlt auf jeden Fall. Voll. Ich glaube, der ist auch wieder erst äh, Anfang, Mitte April wieder fit. Ähm, ja, Boah, das wird echt eklig. Das für Stuttgart wird sehr, sehr Ausstieg hart, viel. weil das ist nämlich auch Kritik von äh, Bruno Labadia gewesen aus den letzten Spielen. Dieses Umschaltspiel von Stuttgart. Man ist zwischenzeitlich bei, in der Wolfsburger Hälfte gewesen mit ein, zwei Leuten und also es gab diese eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war äh, Gildias, aber ich bin mir nicht ganz sicher. der den Ball halt auf außen hat, es kommt absolut kein Mensch mit nach vorne. Und man muss den Ball nochmal komplett hinten bis zum Torwart rumspielen, damit man irgendwie wieder einen Aufbau spielt. Und da hat sich Labadier auch so geisteskrank drüber aufgeregt. Aber das ist genau das, was du sagst. Es fehlt einfach, man, man will dieses strukturierte Aufbauspiel machen, aber wenn du halt in Situationen kommst, wo du halt mal nach vorne schnell spielen musst, das dann kriegen die ja nicht. Ich schalte meinem Kopf halt nicht um und denke, aber wir müssen noch langsam spielen. Ja, gut, dann la, spiel doch mal zurück. Lass dann nochmal. Genau, gucken. das, das, das bringt es echt äh, krass auf den Punkt, dass, dass so Labadias Spielidee manchmal so mit dem kollidiert, was man dann einfach so vielleicht aus dem Affekt einfach auch mal machen sollte. Ja. Ne? Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt sein Fehler ist, weil generell ist es ja oft im Abstiegskampf die richtige Variante. Hat ja Thomas Reis auch gemacht. Erstmal sagen: Jungs, hinten sicher stehen, die Null und dann gucken wir, was wir dann nach vorne machen können. so Und ich glaube, das ist seine Idee. Aber es klappt irgendwie gefühlt einfach nicht. Plus dazu kommen dann die Fehler, wie beim 0-1. Ja, wolltest du was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, grundsätzlich, bevor wir zu 0-1 kommen, weil das ist ja in der zweiten Halbzeit passiert, meine ich. Mhm. In der ersten Halbzeit, also man muss auch da sagen, Wolfsburg, wo, wo, was ist Offensive? Wisst ihr, was das ist? So sorry, aber da passiert ja gar nichts. Ja, das ist auch, also mit Kovac ist auch einfach eine Achterbahn wieder. Ähm, beim 0-1 ist es ein Fehler vom äh, Anton im Aufbauspiel den man aber auf jeden Fall noch verteidigen kann. Also, da ja. gibt es aber für Mamouche einfach nur Geleitschutz. Ich weiß auch nicht, da geht ja gar, wirklich gar keiner Nee, Karazor, der dann den ersten Zweikampf verliert, äh, läuft dann auch nicht wirklich hinterher, um den zweiten Kam äh, Zweikampf zu führen. Äh, ja, und dann Schießt er auch mal drauf. redlos sieht jetzt auch. Also, ich weiß nicht, ob man den halten kann. Wahrscheinlich nicht. Aber er sieht jetzt auch nicht so aus, als hätte er jetzt mit allem versucht, den, den Ball zu erwischen. So. Witzigerweise finde ich, dass in der Situation dann auch noch. Ich glaube, es war in der Situation auch, dass äh, Ito so also ein Kommando von Mafropanus bekommen hat: so, geh mal da drauf, geh mal dahin. Und er so ein bisschen. Hä? Was hast du gesagt? Ja, und dann, ja. Äh, ja. Ja, ja, ja. Kommt es infolgedessen darauf, dass man halt keinen Zweikampf führt und äh, Mamouche aus 1-0 macht? Der übrigens ein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Also, der hat sehr, sehr viel vorne versucht, aber auch da, wenn bei Wolfsburg nur Mamouche vorne spielt und kein anderer irgendwie versucht, mal nach vorne zu spielen, dann bringt das auch nichts. Das, äh, das ist auf jeden Fall korrekt. Ähm, es gibt noch eine strittige Szene und dann ist das Spiel in meinen Augen auch zu. Es gibt keinen Elfmeter gegen äh, Borno. Ich finde es okay, dass es ihn nicht gibt, ehrlich ja. gesagt. Ich, erst habe ich gedacht, wie kann man den nicht geben? Wenn du es nochmal draufstehst, siehst du, dass er eigentlich schon den, den Arm quasi hinterm Rücken irgendwie so ein bisschen verschränken will. Er, er dreht sich irgendwie gleichzeitig weg, aber auch hin, habe ich mir aufgeschrieben. Weil es sieht irgendwie so aus, als würde er ihn abwehren wollen, aber irgendwie auch ja. als würde er sich wegdrehen wollen. Also ich, ich persönlich hätte ihn jetzt, also ich hätte ihn nicht gegeben. Ja, hätte ich auch nicht. Also um, ich, es geht äh, in Ordnung. Ich das, eine, das eine Tor ist noch abgekannt worden. Stimmt. Das 2-0, äh, weil Mamouche im abseits war. Ansonsten, was ich noch ganz kurz zu Stuttgart sagen will und dann würde ich das Spiel auch von meiner Seite aus zumachen, diese Spiellust und diese Energie, die man in den letzten 10 Minuten hat, und das ist jedes Stuttgart-Heimspiel jedes stuttgart -Heimspiel so, man macht vorne so viel Welle, die Fans peitschen an und man muss wirklich Angst haben, gegen Stuttgart zu spielen in den letzten Minuten. Aber das sollte man vielleicht ein paar Minuten früher auch auf den Platz bringen, denn also rein von der von der Spieltaktik her müsstest du als Trainer hingehen, wenn du gegen Stuttgart spielst und sagen, hört mal Jungs, wir spielen jetzt 80 Minuten, einfach Larifari, so wir wollen, wenn wir ein Tor machen, das ist cool dann ne, macht ihr das Tor, macht vielleicht noch ein zweites Tor, aber dann in den letzten zehn Minuten Zehnerkette. Weil da könnte was passieren. Ja. Ach, es, ist, es tut mir ein bisschen weh. Ich möchte eigentlich, dass Stuttgart runtergeht, aber es, es sieht gerade echt nicht gut aus. Man es ist auf dem letzten Platz jetzt auch, ne? Es sieht echt nicht gut aus. Ja, aber das, da rochieren ja die Teams gefühlt stündlich. Ja, das ist richtig, aber wenn halt Mannschaften wie äh, Bochum sich ein ja, bisschen Bochum, nach oben schrauben. Ich meine, Bochum ist jetzt fünf. Äh, Wir haben noch neun Spieltage weg. jetzt, ne? Oder zehn. Sechs, ja. sieben, acht, neun, sieben, neun Spieltage noch. Neun Spieltage. Und Stuttgart sieht aber in meinen Augen auf jeden Fall deutlich schlechter aus als Bochum. Und Bochum scheint ja sich ja sogar noch weiter hoch zu kratzen und da können wir den Übergang nämlich also, zum äh, Samstagabendspiel machen. Ja. Weil Köln nämlich eventuell auch da noch Runden einrutschen könnte. Ja, ähm, ich muss, bevor du ich dir die Bühne überlasse, auch sagen, das war eins der besten Dortmunder-Spiele, die ich seit langem gesehen habe. und das nicht nur wegen dem Ergebnis, sondern. Da sind mir einfach die Augen übergegangen. Also es war, <lacht> war wirklich, wirklich schön. Äh, Guerrero auf der 8, super gut gespielt. Daniel Mahlen hat einen Sahnetag erwischt, den ich auch, ganz ehrlich, es gäbe vielleicht bessere für die elfte Spieltag. Ich habe ihn trotzdem Na, reingepackt. Danke. Kannst du mir nicht erzählen. Der Mann hat so ein geiles Spiel gemacht. So, so Zwei Assists, ein Tor. Gib dem Mann doch einen Platz okay, in der 11. Okay. Spieltag. Ich, dachte, ich hab nur einen Assist auf dem Schirm gehabt. deswegen Dann ist es aber auf jeden Fall sowieso gerechtfertigt. Also äh, nimm mich gerne mit auf deine Reise gegen den ersten FC Köln. Ähm, also ja, du hattest es schon ein bisschen vorweggenommen. Dortmund in meinen Augen auch, in allen Belangen äh, dominierend gegenüber Köln. Köln hat boah, wirklich schwierig gespielt, hat gar nicht den Fuß auf den Platz bekommen. Äh, aber das war wirklich, boah, das hat wirklich wehgetan. Also man kam eben mal zu spät. Man hat sich mit sehr, sehr einfachen Situationen ausspielen lassen. Ähm, es gab so einen kleinen Hänger aus Dortmunder Sicht äh, am Ende der ersten Halbzeit, wo man das Spiel nicht, ab, also nicht an Köln abgegeben hat, aber zumindest ein bisschen lockerer aus eigener Sicht äh, gefahren ist, was dann auch da komme ich gleich zu, zu einem Gegentor geführt hat äh, Dolly Malen, wie du gerade gesagt hast, mit einem überragenden Spiel ähm, das worauf man so die letzten zehn Jahre, bei dem Jahre gewartet gehofft hat, hat ja. das ist jetzt auf jeden Fall eingetroffen, er hat auch gegen Scheige, ich habe eigentlich gesagt, dass er ein Kackspiel gemacht hat, äh, was vielleicht auch ein bisschen aus dem Frust äh, am Fuß lag, ja, aber die Erwartungen sind doch immer noch sehr hoch. genau, er hat, also. er hat auf jeden Fall, ich meine Leute, das ist ein bisschen, ich will nicht sagen Doppelmoral, aber ich habe gesagt gegen Schalke, vielleicht ist es nicht der Fit, vielleicht muss er gehen, vielleicht ist es besser für ihn, was kein Front gegen ihn persönlich ist, aber er hat es auf jeden Fall mir in dem Spiel gezeigt, Dennis, ne, beruhig dich mal, ich bleibe nochmal ein bisschen hier. Das stimmt, ich würde aber auch trotzdem jetzt diese Kugel nicht zu so hochhängen. hängen. Natürlich, ne? Also natürlich. wenn er jetzt vier, fünf solche Spiele abreißt, dann bin ich auch bereit, darüber zu reden. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass es äh, andere Leute gibt, die äh, beim BVB besser passen würden als ein Daniel Malen. Durchaus, durchaus. Ähm, interessant auch zu sehen, also was heißt interessant zu sehen, äh, war ein bisschen gezwungenermaßen, dass der Hut gespielt hat, statt äh, Emre Chan, ähm, der es sehr, sehr gut gemacht hat. Also ich, ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, dass man ihn halt im Sommer nicht eine Verlängerung auf den Tisch legt. Ja. Vielleicht ändert sich das noch, I don't know. Du weißt aber auch natürlich nicht, was der Spieler gesagt hat. Vielleicht natürlich, hat der Spieler auch natürlich. gesagt, ich möchte unbedingt viel Spielzeit haben. Und dann hat Dortmund gesagt, das können wir dir nicht anbieten, weil wir eben Bellingham und ja. Co. noch ein Jahr halten. So. Und äh, Plus, es kommt ja jetzt auch noch... Guerrero als Sechser auch noch ein bisschen hinzu. Ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Guerrero in der Mitte spielt, aber. Es ist aber, dass er sollte nie wieder woanders spielen. Man das sollte sich einen Linksverteidiger so. kaufen und fertig ist der Lachs. Also, ja. Guerrero bitte nie wieder zurück, bitte nicht. Der bitte er spielt nicht da viel, mehr. viel besser. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es manchmal gegen. Gerade gegen Teams, die sehr viel besser sind als man selber, Probleme sein könnte, ein Problem sein könnte, Guerrero dorthin zu stellen, weil er halt null Körper, null Physis mitbringt. Er kämpft schon auch, aber da sehe ich halt dann so eine Kombination aus also wie Chan Bellingham eher äh, besser als zum Beispiel jetzt mit Guerrero Bellingham oder so. Ja, ich, ich, ich find halt, ich finde es eigentlich einen ganz guten Mix aus Emre Chan Bellingham und. Ähm Nee, nee, und Achso. Guerrero, Also Dahoud eigentlich auch, aber mit Guerrero, mit denen dreien. Du hast mit Emre Chan jemanden, der sich jedes Mal zwischen die IVs wieder absetzen lässt. Ähm, und das macht gut. ja Guerrero, hat das in dem Spiel auch gemacht. Yeah, ja, irgendwie. aber halt noch die Verteidigungskomponente mit ja. drin hat. Guerrero ist halt eher derjenige, der halt so ein bisschen kreativ das Spiel aufbauen kann. Und Bellingham kombiniert so ein bisschen Alles. beides. Er ist nicht unbedingt derjenige, der sich zwischen die IVs fallen lässt und da bombenfest verteidigt, aber wenn er halt mal gute Tage hat. Wow. Und es ist auch absolut nicht schlimm, dass der jetzt mal... Nicht die beste Weißt Target? du, an wem mich Bellingham sich erinnert? Und es ah. ist jetzt vielleicht ein bisschen lachig für manche Leute, aber Lothar Matthäus, sage ich dir ganz ehrlich. Weil Lothar Matthäus war auch jemand, der hat sich auch den Ball in der Innenverteidigung geholt und hat den ganz nach vorne getragen. Ich ja? habe letztens so ein Bild gesehen von der Heatmap von Bellingham gegen, ich weiß nicht, gegen irgendeinen Gegner. Und da war die ganze Heatmap war einfach rot. Der war überall. Ja. Der war hinten vorne, lässt sich teilweise auf die Flügel fallen. Es ist, es ist geisteskrank. Und allein deswegen von der Workrate und so passt das schon so ein bisschen, finde ich. Ich bin gespannt, wie man äh, das Spiel gegen Bayern spielen wird. Insbesondere wäre dann jetzt noch. Äh, ich glaub, da musst du auf jeden Fall ein bisschen defensiver gehen. Ich weiß nicht, ob ich damit Guerrero in der Mitte starten würde. Ich würde auf jeden Fall mit Emre Can statt der Hut starten. Nicht, weil der Hut ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber einfach aus dieser Verteidigungskomponente fände ich nicht verkehrt. Es ist halt interessant zu sehen. Willst du wirklich dieses Bollwerk hinten versuchen, festzumachen oder willst du dieses Kreativspiel, was sich jetzt die letzten 10, 20 zwölf Spiele begleitet hat und auch erfolgreich Auf der anderen hat, Seite, was ich jetzt halt sage, lassen. ist doch einfach Müll. Ich glaube, du musst halt, wenn du gegen die Bayern bestehen willst, genau was du gerade gesagt hast, du darfst dich nicht verstecken, du darfst nicht sagen, okay, genau. wir gehen defensiver, weil dann machen die dich halt kaputt so. Ja, genau. Sondern du musst halt eher gucken, okay, wir wollen noch was nach vorne Ins machen. So. Insbesondere ist es halt jetzt gerade nicht das Spiel, was in den letzten Wochen bei Dortmund gespielt wurde. Und wenn du siehst, ey, das wurde die letzten 10, 12 Spiele erfolgreich umgesetzt, dann lass es doch auch gegen die Bayern machen. Wir haben es ja auch gegen ja, Chelsea geschafft, fair. zum Beispiel. Fair, fair, fair. Naja, aber wollen wir jetzt mal die Highlights durchgehen, denn das waren wirklich sehr, sehr schöne Highlights teilweise. Uch, Tunnel, Junge. 15. Minute, Daniel Malen, Jesus Christ, ne? Also der hat schon aber ganz alt aussehen lassen. Ähm, gibt ihm da einen Tunneler, dreht sich da um seine eigene Achse an ihm vorbei, wo ich im ersten Moment dachte, Wolf hätte ihn geschickt oder so, aber er hat sich einfach selber da durchgesetzt. Grandios. Gibt den Ball dann auf Guerrero, der den mit dem Außenriss dann. Äh, der auch vom Tor eine gute Figur macht, ja. Ne? Sehr, sehr also, geil reinmacht. Ähm, im Stile eines äh, was Stürmers man, was man da sagen muss, da fängen schon diese ersten Bröckeleinheiten bei Köln an, denn Daniel Mahlen steht erstmal in der Mitte zögert so ganz kurz seinen Sprint nach vorne, während alle anderen Spieler eigentlich in, in, aus Kölner sich nach hinten laufen und Dortmunder sich nach vorne laufen, er stoppt seinen Lauf ab die Kölner Verteidigung ist so ein bisschen verwirrt, weiß nicht ganz was sie machen soll und startet dann im richtigen Moment durch und das sind genau die Läufe die er machen muss, die ganze Zeit, mach das die ganze Zeit Donny, wenn du zuhörst, Mach, mach einfach Bruder dann äh, gibt es eine Szene, über die man in meinen Augen auf jeden Fall diskutieren muss. Auch da geht es wieder um ein Handspiel. Also dieses Wochenende sind wir auf jeden Fall ja. gut äh, bedient. Es geht um Modachut, der glaube ich nach einem Weiß Freistoß. Das, was nach dem ist nicht vorher sogar noch ein Tor gefallen, bevor das passiert ist? Ich glaube, man ist sogar 2-0 in Führung gegangen, habe ich hier glaube ich auch, das kann auch sein. eine falsche Info Dann reden wir erst über das 2-0. Dann machen wir das ganz schnell, ähm, Köln verliert halt nur zwei Zweikämpfe, verliert die, äh, also läuft die ganze Zeit nur hinterher. Sinnbild für dieses gesamte Spiel ist in meinen Augen auch noch das zweite Tor, weil Bellingham den Ball sich auf der rechten Seite holt, äh, einen Run von rechts nach links macht, dann durchsteckt auf Reus, Weiterleitung per an Guerrero und so weiter und so fort und am Ende steht der Aller, der den Ball reinmacht. Und dann kommt es zur Hut szene Und dann kommt es nämlich zur Hut äh, szene Genau, es ist ein Freistoß, der von, ich glaube, halb links reinfliegt und Hut möchte ihn eigentlich wahrscheinlich zur Ecke klären. Ich denke, das ist seine Intention, tut das aber mit seinem Arm. und Mit einem ausgespreizten Arm, den er quasi im rechten Winkel vor sich hat. mit der Genau, Hand also ihr wisst das natürlich nicht, deswegen erzählen wir euch das gerade, aber Danny hat äh, auf jeden Fall das Spiel, zumindest am Anfang, glaube ich, nur im Live-Ticker gesehen und ich habe es ja, halt live Anfang gesehen. Nur. Und er hat mir dann geschrieben, ja, ich, im Live-Ticker steht, der Arm hängt locker runter. Und dann habe ich ihm so ein Bild geschickt, wie der Hut, also so den Arm hält, weil ich finde, es ist schon ein bisschen unnatürlich. Ja, komplett. In meinen Augen ist es ein Elfmeter. Ja. Ähm, ich finde es trotzdem überhaupt nicht schlimm in dem Spielkontext, weil es, glaube ich, auf das Spiel gar keinen Einfluss gehabt hätte. Das ist richtig, aber wir müssen, und ich meine, da sind wir beide der Meinung, äh, weg von diesem Gedanken, in dem Spielkontext ist es so und so. Wir, wir reden hier nicht von Champions League und wer kommt jetzt weiter, sondern ja, wir reden halt... In so einem Spiel. Also, es ist ein Elfmeterpunkt. Es ist, es ist, genau, es ist ein Elfmeterpunkt, weil es ist eine ganz andere Szene, äh, nee, beziehungsweise es ist eigentlich die gleiche Szene in anderen Spielen, die da zu 100% gepfiffen wird und es fehlt auch nach wie vor da. Und dann willkommen zum Pfosten Rettet VRR Elfmeter Podcast, wo wir jede Woche über mindestens ein Elfmeter sprechen oder eine VR-Entscheidung. Die nicht geil war. Die nicht geil war und das ist halt wieder so eine Situation. Zwei Spiele vorher pfeifst du es, da pfeifst du wieder nicht. Und da gibt es in meinen Augen auch nicht die Schwierigkeit, eine klare Grenze zu ziehen, weil das ist nee. einfach eine Elfmeter und also Das ist für mich auch, also ich finde es wirklich schwierig, das ist eigentlich nur bei diesen 50-50-Sachen. Das war kein 50-50. Aber äh, wie gesagt, auf das Ergebnis hat es eigentlich keinen Einfluss. Genau. Ähm, dann in der 32. Minute gibt es einen langen Ball auf Daniel Malen von Niklas Sühl. Nee, der kommt von, Bellingham. Nee, der, der, von Bellingham, genau. Ich, das sind so viele Tore, habe ich schon durcheinander gebracht. Ähm, der setzt sich da auch wieder ganz gut durch. Hält den Ball da im. Achso, nee, zieht dann selber ab, hält den Ball dann aber auch noch ins Spiel, spielt den Ball auf, äh, dann zurück auf Guerrero. Alles im 16er. Äh. Alle Dortmunder werden da nicht wirklich allein Wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, diese, diese Aussage zeigt halt gerade, dass Köln einfach gar keinen Zugriff findet nee, im eigenen Strafraum. Gar nicht. Äh, also Guerrero spielt da nochmal auf Reus und der macht es wirklich in Prime-Reus-Manier. Äh, zieht den Ball ja. so richtig geil einfach. Er bleibt komplett stehen und lässt nur so wie beim Tippkick den Ball einfach mal so gegen klatschen. Apropos Tippkick, ne? Äh, Halbzeit hier Tippspiel. spielen ja, ne? kommen wir gleich noch, so, kommen wir gleich noch ähm, zu. Zieht ihn dann rein und ist damit der erfolgreichste Dortmunder Torschütze. Herzlichen Glückwunsch, lieber Marco, an dieser Stelle hast du dir auf jeden Fall verdient, in meinen Augen. Wahrscheinlich die größte Dortmunder Legende, die es jemals gegeben hat. Man kann vielleicht darüber reden, dass es auch andere Namen am Start sind, aber ich glaube für unsere Generation äh, kann man das auf jeden Fall Dort sagen. Dortmund-Fans hate comments incoming. Ist ja voll okay, wenn <lacht> die Leute sagen, ist es werden wer, sonst noch Zorg wahrscheinlich noch. Äh, Summer. Summer, kann man auch drüber reden. Ja, es gibt auf jeden Fall genügend. Aber ist ja, darum soll ja. es gar nicht gehen. Um, aber bei Reus ist halt das Ding, er war halt, ich glaube, Zorg auch, aber der war halt fast nur bei Dortmund. Also Reus ja. vielleicht auch noch Aalen ja. und Gladbach. Aber ich glaube, aber ja, nicht ja. lange. Nee, nee. Ne? Ja. Egal. Naja. 4-0, Pisi. Und, da, und hey. da ist nämlich, und da will ich kurz die Verteidigung von Köln äh, erwähnen, weil da nämlich die ganze Situation, die Brooks gemacht hat, hat Hector in diesem Spiel gemacht. Äh, Niklas Sühle hat den Ball in der Dortmunder Hälfte. So, der guckt mal nach vorne. Warum auch immer Hector darauf spekuliert, dass der Ball komplett auf außen geht. So. Geht diesen Sprint ein, versucht da Marius Wolf zu verteidigen, um den Ball abzufangen, was in meinen Augen dahingehend keinen Sinn macht, weil du einfach viel, also du, du, du läufst gar nicht mit der gesamten Mannschaft auf Drucksituationen äh, aus, sondern du versuchst einfach zu spekulieren, machst dadurch den Weg komplett frei und Sühle kann diesen Steilpass rüberspielen zu Daniel Mahlen, der dann äh, den Ball sogar selber verwandelt. Sieht Schwebe echt sehr, sehr scheiße aus, muss man ich ehrlich so sagen. So Verhalten so, ne? Aber ich, mich hat es für, für Daniel gefreut. Köln kommt dann zum Anschlusstreffer durch Davy Selke, der äh, einfach mal abzieht, sich da gut im Strafraum positioniert. Meier hält den erst, ist dann aber auch, das war so ein Selke-Tor einfach. Ne? Ja, aber Meier sieht auch irgendwie so, wenn in der Zeitlupe sieht das echt kacke aus, weil das wirkt so, als hätte den Ball gehalten. Und dann einfach nichts mehr gemacht. Und so. dann so, äh, wie bei diesem einen Tierfilm, wo dieses Faultier äh, ja, an der ja, Kasse ist. Ja, ja. Und dann, ja <lacht> so, Utopia ist so, es, ne? Genau. Da ja, genau. ist noch der Ball und zack geht er dann rein. Ja, ist okay. Um, das fünf, aber das Spiel ist so oder so gegessen. Ich, ja, glaube, man schreibt, ich, man schreibt dann auch so ein bisschen in der zweiten Halbzeit anfangs runter. Uh, ne? Hashtag Killerinstinkt, den ich oft bei Dortmund uh, fordere. Dann Freistoß, der Hut. Uh, wo man echt sagen muss, da auch wieder Kölner Defensive nicht vorhanden, weil Jubicic steht einfach nur da, checkt gar nicht, dass Aller mit seinen, keine Ahnung, über 1,90 einmal um den herumtanzt, auf den zweiten Ball lauert und der steht dann komplett alleine vor dem Tor und macht ihn dann rein. Auch das 6:1 1 äh, wuschelt da den Ball irgendwie an drei Verteidigern vorbei zu Marco Reus, der dann easy abschließen kann. Ähm, es geht auch in der Höhe total in Ordnung, in meinen Augen, weil Köln wirklich verteidigungsmäßig gar nichts auf die Kette bekommt und Dortmund wirklich sehr, sehr gut spielt. Ja. Und äh, ich würde sagen, Dortmund ist auf jeden Fall gerüstet für den Meisterkampf in den letzten neun Spieltagen und nächste, übernächste Woche, weil nächste Woche ist ja haha, Länderspielpause, mhm. geht es gegen die Bayern. Genau, und Köln, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, beim Bochum spiel muss hart aufpassen, dass man nicht komplett in den Abstiegskampf äh, jetzt runtergeht. Also ja. es wird nämlich sehr hart, weil man ist nur noch zwei Punkte von quasi den fünf Kandidaten, die man da die ganze Zeit nennt, entfernt. Könnte tricky werden. Ja, vor allen Dingen, das äh, ist noch viel schlimmer. Also wenn du quasi denkst, du bist nicht dabei und dann bist du doch dabei, als mhm. wenn du die ganze Zeit denkst, du bist dabei. Also ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was ich meine, aber das kann richtig, richtig, <lacht> äh, richtig, richtig schlimm werden. Richtig, richtig schlimm war auch mal wieder Union gegen äh, Frankfurt, fand ich. Ja. Also, also Union-Spiele machen einfach keinen Bock. Ich habe jetzt auch schon öfter von Union-Fans gehört und auch gelesen, dass die teilweise auch keinen Bock, also das ist kein Bock, ne, aber dass sie die eigenen Spiele auch nicht attraktiv finden, was ich auf jeden Fall voll verstehen kann, so. Auch das war wieder kein geiles Spiel. Aber, aber nicht mehr, habe ich das Gefühl. Anfangs hatte ich nicht den Eindruck, als würden die Spiele mich in irgendeiner Art und Weise nicht catchen. Aber sondern das lag aber auch wahrscheinlich an Geraldo Becker und äh, äh, Jordan Siebert Show ganz seinem Sturm. Und das fehlt auch einfach, weil der ja. Mann einfach nicht mehr... Kleine mehr so so krass auf beiden ist... Seiten. Ja, also, ja. spielen gut, aber es ist halt irgendwie so... Ich meine, man gewinnt trotzdem dieses Spiel mit 2-0. Das ist irgendwie... Wir reden jede Woche darüber, dass das union Spiel eigentlich nicht geil war, anzusehen und die Union trotzdem drei Punkte geholt hat. Ja, aber das liegt auch wieder daran, dass Frankfurt... Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Das ist mir vorher gar nicht so klar gewesen, weil wir eigentlich immer nur über Champions League Frankfurt geredet haben. Aber die spielen in der Rückrunde komplette Scheiße. Ja, also die haben, die haben die überhaupt mal einmal, doch einmal haben die, glaube ich, gewonnen. Und der Rest alles nur verloren oder unentschieden. Das ja. darf dir halt nicht passieren aus Frankfurter Sicht. Also mit diesem Spiel, was sehr wichtig war, um, die, um, äh, um über die Champions League reden zu können, hast du halt jetzt verloren gegen Union, gegen einen direkten Konkurrenten. Es ist nicht nur, dass du das Spiel verloren hast und auch, dass es gegen eine Konkurrenten ist, sondern einfach auch, wie du diese Spiele verlierst, so sang- und klanglos. Ne? Der Einzige, der sich gefühlt dagegen wehrt, ist halt Colomani vorne, der, der da irgendwie mal ein bisschen was der versucht. der auch in diesem Spiel sehr unglücklich aussah, weil er halt seine Bälle nicht reinbekommen hat. Richtig, aber ja, keine Ahnung, auch die Verteidigung der SGE wieder, bei der, beim 1-0, ecke in der Mitte, ist einfach ein Loch. Es ist wild. Drei Unionsspieler stehen da und können sich den Ball nochmal hin und her zocken. Der eine wird noch getunnelt, den hauen die dann noch, weil er getunnelt wurde und dann macht Kidira den rein. Ja. Kannst dir keinem erzählen. Ne? Also, das, dass die da so komplett frei stehen, Ja, wild. Und das das, 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 das 2-0 war äh, so ein bisschen wie das Bebutor, eben auf Hoffenheimer Seite, aber nur diesmal durch Kevin Behrens, der es auch wirklich sehr, sehr stark gemacht ja. hat. Der ist ja auch, der ist auch, ich glaube, 32 schon, ne? Das ist immer so wild, dass ja. äh, Union teilweise Leute deckt, die holen die dann von Sandhausen. Die Sandhausen, genau. Genau, und äh, keine Ahnung. Und äh, dann macht er da so ein Ding. Also, also wirklich gegen zwei Leute, langer Ball von. Ich glaube, es ist vom Keeper, ne?
1: Ja, kann oder? sein. Ich meine,
0: es ist von Renault. Ähm, und den macht er dann auch Spitzenwinkel durch die Beine oder die Hosenträger von Trapp. Ja, ist halt ein bisschen unlucky, aber im ja. Endeffekt geht es 2-0 in Ordnung. Ich würde auch nicht mehr viel zu dem Spiel sagen, weil es einfach kein geiles Spiel. Für das, was auf dem Papier stand, Vierter gegen Sechster, war das nix. nee das stimmt. Äh, einzig, das mir noch aufgefallen ist, ist, dass äh, ich, also von Union Wollt hat auch, auch, stark auch gespielt. Von Renault hat, hat stark gespielt. Äh, die Frankfurter hätten eigentlich führen müssen, aber noch ein letzter Spieler, der mir ein bisschen ins Auge gestochen ist, nicht nur in dem Spiel, sondern auch gegen Neapel, Raphael Boré. Der wirkt einfach für mich hilflos. Also ich glaube, der hat noch keinen Bock mehr. Irgendwie, ich glaube auch, das, das Kapitel Frankfurt ist seit, der Euro, seit dem Euroleague-Sieg schon abgehakt ja. ich glaube da wird auch nichts mehr kommen der wird auch im Sommer glaube ich den Verein verlassen ein, da würde ich mich da würde ich mein äh, linkes Ei drauf verwenden dass der geht 100%. Prozent also ich, ich glaube der ist auch ein bisschen ich glaube ein bisschen wegen ich glaube er fühlt sich ein bisschen ausgebotet, irgendwie so weil ja, klar, er ja doch. schon Frankfurt ich will jetzt nicht sagen geführt hat zum Euroleague-Sieg weil das hat er nicht ja, aber er hat ja auf jeden Fall, Fall gut Verantwortung übernommen absolut so. absolut und danach konnte er natürlich keine Ahnung dass Kolumbani so krass einschlägt da hätte ich auch nur noch den spielen lassen so. und da ist er halt nicht mal vorbeigekommen ja Bisschen, bisschen unlucky, der Junge. Bisschen unlucky. Dann. Jetzt bin haben ich wir, gespannt. Äh, Bayern-Leverkusen. Und ja, also wäre ich jetzt neutraler Fan, hätte ich das sehr geil gefunden, wie das Ergebnis da äh, passiert ist. Denn mhm. ich, aber auch als Bayern-Fan muss ich mich nicht aufregen, weil Leverkusen das 100% zu recht verdient okay. gewinnt. Das, das wollte ich wissen, ja, Also da du kannst, kannst du überhaupt hast. nichts erzählen, auch wenn es auf dem Papier nur zwei Elfmeter sind. Die. Äh, Moment, es sind ja nicht zwei Elfmeter. Doch. Doch, es sind zwei Elfmeter, ne? Ah, Palacios zweimal, ne? Ja, okay. Ja. Genau. Ähm, auch wenn es also auf dem Papier quasi nur zwei Elfmeter sind, finde ich geht das komplett zurecht an Union. Bayern hat gar kein gutes Spiel äh, an gemacht. An Union einfach. An Union? Also ich Union. schon immer gesagt. Ne, an äh, an Bayern, weil wir gerade eben noch über Union geredet haben. Also ähm, komplett verdient äh, äh, holt sich Bayern da. Die äh, Punkte, es gibt auf jeden Fall äh, sehr viel zu lachen wegen den zwei äh, vermeintlichen Schwalben, aber ich muss ja mal eine Lanze brechen. Für den äh, Schiitser ist ja glaube ich, der Schiri gewesen. Mhm. Ich finde das sehr geil, dass man öfter gelbe Karten für Schwalben gibt. Es ist natürlich sehr unlucky, dass es jetzt hier beides keine Schwalben waren. Ich muss aber sagen, ich kann bei beiden Elfmetern verstehen, warum man denkt, es wäre eine Schwalbe gewesen. Sowohl beim ersten, weil wenn du den Kontakt unten nicht siehst, er fällt halt ultra theatralisch so. Ja. Und beim zweiten finde ich auch, dass... Es wirkt so ein bisschen wie, oh, Opa Meccano geht zur Gretsche. Ich stelle mich mal in den Weg. So weißt du? Ja, aber. Auch wenn es im Real Life in der direkt, Geschichte nicht so Direkt war. darauf zu schließen, gerade in der, in, der, in der zweiten Situation, oh, das ist wieder eine Schwalbe, den gebe ich jetzt nochmal eine gelbe. Es, es hat ja wirklich so gewirkt wie, Moment, auf dem Zettel steht Tyram, aber das ist gar nicht Tyram. Es ist das nicht. Ich kann es nicht lesen. Egal, das wird schon Tyram sein. Und dann einfach direkt die gelbe zücken. Ge gefühlt ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, war auch so ein bisschen der Gedankenprozess, okay. Ich will mich jetzt nicht verarschen lassen, weil in, im Spielerkopf könnte es ja auch sein, okay, er hat es gerade schon gemacht, er wird ja, ja, mir als Helf nicht nochmal eine gelbe geben. So, Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Also das äh, könnte dann das... Sache Mindgame. I thought that you would thought that I thought. Also ich, genau das. Ich, ja, keine Ahnung. Um, lass uns mal die Events so ein bisschen durchgehen. Bayern geht erstmal in Führung. Das ist eine Schweinerei, ey. Dass Bayern in Führung geht? Komplett. Also ich fand, Leverkusen ist so gut ins Spiel gekommen, auf das hat mich Fall. so geärgert, Leverkusen, Leverkusen hat Bayern gefühlt hinten reingedrückt, man hat, konnte äh, irgendwie gar nichts machen. Ich bin doch echt äh, geschockt, wie Xabi Alonso was auf die Beine geschüttet hat, weil das war wirklich stark. Man muss sagen, ähm, mein Vater hat mich eben gefragt, war Leverkusen so stark oder Bayern so schwach? Und ich würde schon eher sagen, Leverkusen so stark, aber Bayern hat auch nicht das beste Spiel gemacht, so von, von vornherein, so. Ja, das stimmt, aber es ist auch wieder ein Anzeichen dafür, Leverkusen macht einfach ihr Spiel und versteckt sich nicht vor Bayern und Bayern war wieder gefühlt so ein bisschen schockiert und hat sich das über sich ergehen lassen. Genau, das Tor, was dann für die Bayern fällt, ist natürlich auch sehr, sehr lucky, ich glaube es ist nach einer äh, Ecke oder so, also irgendwie ist der Ball irgendwie länger im Strafraum unterwegs, der kommt dann irgendwie zu Goretzka, der auf Kimmich äh, ablegt, der einfach drauf fällt und Reisky hält den Ball, wenn Kosteno nicht seinen Schlappen dazwischen hält. Um, war halt sehr, sehr unlucky, aber also, <lacht> ich El dachte mir, als ich das Tor gesehen habe, dachte ich mir so, Bruder, Kosunu, ne ihr spielt so gut, ihr hättet schon führen müssen, Und ja. warum, warum machst du es wieder kaputt, Bruder? Warum machst du es kaputt? Aber es gibt ja Gott sei Dank äh, Adli, der zweimal im Strafraum gefault wird. Der auch ein überragendes Spiel gemacht, das muss man auch sagen. Den hätte man auf jeden Fall auch in die Elftes Spieltags reinpacken können. In meiner genau. wäre er drinne. Ja, da müssen wir mal. Ich habe ich hab, ich hab zwei Leverkusen da drin. Vielleicht müssen wir noch wen rauskicken gleich. Wir schauen mal. Ähm, auf jeden Fall lass uns die, die, die Szene mal durchgehen. Also, Adlige erstmal gelb wegen der Schwalbe. Das war die erste Szene, wo ich glaube, Pavar ist es ihm hinten auf den Schlappen tritt. Mhm. Und er dann sich einfach auch den Schuh auszieht und auf den Boden haut. Nach dem Motto: Er hat mich doch getroffen. Wo der Licht auch noch dann zum Schiri geht und sagt: Guck mal, ey, der hat seinen Schuh auf den Boden geworfen. Gib ihm mal eine gelbe dafür. Äh, wo ich mir auch dachte: so, Hä, was soll der jetzt machen? <lacht> also, keine Ahnung. Ich verstehe schon, dass man da sich aufregt. Aber ähm, es war auf jeden Fall. Ein gutes Spiel für den VR, Weil das lief ja eigentlich nicht schlecht. Ich fand es auch super lustig, die Bayer-Fans, weil es war ja in der Bayer-Arena, hatten so einen riesen Banner mit Videobeweis abschaffen im Stadion hängen. Ja. Wo ich mir auch so dachte, gäbe es jetzt die nicht, dann wäre Arten halt gefühlt vom Platz geflogen. Gut, da gab es ja auch natürlich nach dem Spiel so ein bisschen äh, Kontroverse, ein bisschen schiedsrichter basht, Ich weiß gar nicht, zwischen wem. Gräfe, glaube ich, hat irgendwas gepostet oder so. Ähm, so nach dem Motto, dass halt viele Sp also Spiele, Stieler irgendwie, wie war das denn genau? Ich glaube, dass Stieler äh, so nach dem Motto unverdient zu dieser Position gekommen ist, in der er jetzt ist. Wo ich mir auch dachte, so Alter, jetzt haben wir schon Gossip zwischen den Schiedsrichtern. So ich haltet auch, mal den Ball flach. Ich muss auch sagen, äh, Manuel Gräfe, ich fand ihn als Schiri immer sehr, sehr geil. Aber ich finde heutzutage, also was ist heutzutage, aber es ist irgendwie oft, so ich mir denke, er sagt Sachen, um sich irgendwie zu polarisieren, so didi hamann style So weißt du, wie ich meine? Weil, also selbst wenn es eine schlechte Leistung war, mach doch nicht so den Shade gegenüber deines Kollegen. so. Weil Ins insbesondere, weil er halt nichts dafür kann, dass der DFL gesagt hat, äh, hier, oder DFB, ich weiß gar nicht, wer es am Ende entscheidet, dass er zu alt ist, um seinen Schiedsrichterjob ausführen zu können. Da ja. hat keiner deiner Kollegen irgendwas mit zu tun. Vor allem, wo ich auch, ich finde auch, dass äh, Stieler eigentlich einer der geileren Schiris in der Bundesliga ist. Ich finde, der macht es eigentlich immer ganz gut so. Ja, Findest bin ich nicht? eigentlich bin ich eigentlich auch der Meinung. Es ist, ich verstehe absolut, wo er natürlich herkommt. Also Gräfe in dem Sinne aber nicht so überspitzt dargestellt, dass man sagt, ey, es kann halt nicht sein, dass ein Schiedsrichter diese zwei Situationen direkt als Schwalbe und mit Gelb bewertet. Du hast gerade gesagt, du weißt, wo er herkommt. Ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist halt auch... Und da will ich die Schiedsrichter so ein bisschen in Schutz nehmen, zumindest aus meiner Perspektive, ähm, obwohl ich sehr, sehr oft rante. Die Schiedsrichter werden halt aufgrund des VARs halt ein bisschen, wie soll ich sagen... Abgestumpfter, beziehungsweise haben halt nicht mehr diese, diese klare Sicht vielleicht aufs Spiel, wie sie eigentlich hätten die haben müssen wie vor ein paar Jahren. Das ja. ist aber auch okay, weil das ist ja keine Ahnung, wenn du jetzt die ganze. Best Beispiel ist die Corona-Pandemie. Wenn du die ganze Zeit eine Maske trägst, wirst du nicht krank. Sobald du die aber absetzt und es kommt wieder irgendwas Kleines, so, dann wirst du direkt, hast du Grippe, alles Mögliche. Und das Gleiche ist so ein bisschen bei den Schiedsrichtern. Wenn du jetzt den VR abschaffen würdest, würdest du ein, zwei Spieler haben, die richtig kacke laufen, aber die gewöhnen sich wieder daran und kriegen natürlich auch ihr geschultes Auge. Aber die müssen dieses krank geschulte Auge halt jetzt gerade aber, nicht anwenden, weil es den aber, VR gibt. Ja, aber meinst du. Das glaube ich ja nicht, weil ich. Meinst du wirklich, dass sich ein Schiri denkt, okay, falls ich falsch stehe, gibt es noch kein VR? Nein, 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 nein. Nicht, nicht, dass er das bewusst sagt. Aber es ist einfach so, also ein Schiedsrichter gewöhnt okay. sich ja daran, dass du halt Linienrichter hast, dass die da über Funk reden. Ich habe ja letztens noch gesagt, dass ich es kacke finde, dass die nicht einfach selbstständig entscheiden können. So, Wenn die Technik funktioniert, muss das Spiel komplett stehen bleiben. Ja. Und ich glaube einfach, dass das so ein Gewöhnungsding ist. So irgendwann mal... Wie, wie gesagt, vielleicht. Es geht vielleicht. einfach Also, ich glaube, wir werden auch vielleicht nicht auf einen Nenner kommen. Du weißt, ich bin eigentlich ein ziemlicher Fan vom VR, wegen Obvious Reasons so, genau wegen solchen Sachen so. Natürlich. Weil, also, keine Ahnung, ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, dass jetzt mir wieder einer kommt mit Bayern-Bonus, Bayern-Bonus. Deswegen will ich den VR hier gar nicht irgendwie äh, yeah. bashen oder so. Ich wollte nur sagen, aus Schiedsrichtersicht finde ich es halt okay, wenn man wenn die halt mal andere Situationen so und so pfeifen. Nee, auf jeden Fall. Ich muss aber auch nochmal zu das sagen, ich finde das gerade bei ihm sehr, sehr geil, wie er auch dann damit umgegangen ist, so nach dem Motto, er hat halt wirklich jedes Mal gelacht und hat gesagt, sorry, Bruder, also für mich war es halt eine Schweibe ich nehme es zurück. Ja, und wenn die haben dann dann gibt der Adli noch den Check. So, so ja, gut. Das ist, aber das, aber das finde ich, muss es auch auf dem Platz halt geben. Ja, so okay. Klar gibt es nicht immer alles schwierig die so sind, das ist auch in Ordnung. Manchmal brauchst du auch Leute, die so ein bisschen der härtere Hund halt sind, so. Aber teilweise diese arroganteren Herangehensweisen, wie es teilweise auch in der CL am Start war, ich weiß nicht unbedingt Makeli, aber so generell, ja. muss da habe ich sowas viel, viel lieber. So. Absolut und Dennis Altigin ist ja auch ein sehr gutes Beispiel, der Zum halt Beispiel. eine klare Linie hat, der sagt, ey Bruder komm, wir können uns abchecken, wir können uns Küsse links, rechts geben, aber wenn du mir hier blöd kommst, ne, dann gibt es aber auch eine gelbe Karte. Ja, voll in Ordnung. Um, wie gesagt, Palacios äh, macht dann den Elfer, ist mittlerweile der 800. designierte Elfmeterschütze bei Bayer. Ja, aber endlich haben sie einen <lacht> gefunden, der äh, das auch gut gemacht hat. Der ballert den dann rein. Und dieselbe Szene gibt es halt nochmal. Also wirklich... Nicht 1 zu eins, aber 1 zu 1, was die Schwalbe angeht. Denn es ist, glaube ich, Upamecano, der da, ich weiß nicht, warum er runtergeht. Geh doch einfach mit. Ja, das hat Nagelsmann auch nicht verstanden, Ä der sich in Facepollen gibt. Ja, also, aber auch da, wie er sich da wieder aufregt. ne? Also, ich weiß, ich kriege irgendwie langsam echt so einen kleinen Kick auf, Nagelsmann. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber irgendwie ist es so. Komm auf die dunkle Seite. Komm auf die dunkle Seite. Naja, also Upamecano geht auf jeden Fall unnötig runter. Wieder gegen Adli, der sich da schön freispielt und eine Schwalbe macht. Zumindest laut Shidas Sicht. Aber auch das wird wieder zurückgenommen. Und dann gibt es eine Diskussion zwischen Palacios und Demebay, wo ich mich frage, Dembele, Bruder, du spielst bei Leverkusen. Du hast gesehen, ihr kriegt halt keinen Elfmeter rein. Ihr spielt gerade gegen die Bayern. Du hast, dein, dein Teammate ist neben dir, den ersten super verhandelt hat. Warum würdest du ihn denn jetzt schießen wollen? Also, check ich halt überhaupt nicht. Ja. Vor allem nimmt das dich doch komplett aus dem Flow. Also, Insbesondere, nachdem man halt gefühlt schon 800 Schützen hatte. Ja, also egal. Palacios lässt sich nicht beirren, macht das Ding auch wieder rein. Beides mal keine Chance für Sommer. Ja, das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass Kimmich auf jeden Fall beim Friseur war und das nie wieder tun sollte, denn diese Frisur mit diesem Spitzen unten, das ist, sieht ja komplett Müll aus, also, sorry. Ich finde das persönlich cool, aber ich mag es halt, cool. halt nicht, wie der Friseur eben obenrum die Übergänge schneidet. Ja, okay. Das ist so, weiß ich also. Das, das ist so kurz, ein bisschen Kim, Kim, Kimmich, ganz ehrlich, kommst du mir nach Hause, ich mache dir einen verrückten Übergang, glaub mir, Bruder. Wenn du mich in deinem Übergang. Haus haben willst, ist aber auch eine Lüge. Ich würde dir meinen Übergang schneiden und dann in der Bundesliga denkt sich dann jeder so: Boah, Alter, wie krank sie Stell dir mal vor, einfach ein Knabri guckt sich dann den Kimmich an und denkt sich: Boah, du hast einen verrückten Übergang. Bei wem hast du den gemacht? Meint der, ey, guck mal hier, der Denz aus Trostow beim Pfostenrettet. Oh, weißt du, so. du würdest dich mit so äh, Black Hair hin hinbekommen? So War das ja nochmal was ich ganz hab, anderes? Ich habe einmal bei einem äh, Kollegen die Haare geschnitten und man muss halt sagen: bei, äh, bei ihm ist es so, dass die sehr, sehr lockig sind. Also ja. da kommst du einfach auch mal nicht so mit dem Rasierer easy durch. Genau, ja. Ab einer bestimmten Länge ist das einfach ein Kampf. Es ist wirklich ein Kampf, das muss man ja, echt so sagen. Ist, ich glaube, das ist vielleicht nicht bei allen so, aber zumindest bei meinem Kumpel war es so. Ja, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man da so easy bei Nabry durch die Mähne kommt, aber äh, geiler Mann, das Frisuren. Dem würde ich auf jeden Fall die Haare mal also, also komm, Wir machen das Ding jetzt hier zu. Ich bin, wie gesagt, nicht sauer, weil ich finde, Leverkusen hat das äh, verdient gewonnen. Und der Meisterschaftskampf ist wieder spannend. Da habe ich auch Bock drauf, obwohl ich natürlich das Spiel gerne in Bayern Hand gesehen hätte. So oder so, äh, Leverkusen äh, bewegt sich äh, näher an die Champions-League-Ränge und wir gehen zu... Im letzten Spiel des Spieltages ist Mainz Ach, irgendwie stimmt, in wir haben ja noch Freiburg. Eins. Aber das können wir auch relativ schnell, glaube ich, abhaken. Es ist in meinen Augen nicht so ein super geiles Spiel. Es gibt keine... Also da wenig klare Highlights, an die ich mm. mich jetzt erinnern kann. Es ist ein bisschen Kampf. Hier geht mal ein Ball am Tor vorbei. Ashok, der es wieder gut macht, der sich viel den Körper reinstellt. Boah, dieses eine abseits -Tor von dem war super stark. Das Wo er den Ball halt auch links am kurzen Pfosten am Torwart vorbeispielt. Den musst du erstmal so machen. Das stimmt. Ich fand auch, vor allem habe ich mir gedacht, okay, warum haben die nicht direkt Abseits gefiffen? Und es war ja wirklich richtig close. Also das, ja, ja. Ne, da liegt da der Spieler noch auf dem Boden. Ja, ich verstehe nicht, warum es keine rote Karte gibt, hier mal wieder, also es war jetzt schon die dritte rote Karte, wo ich mir gedacht habe, die hätte man geben können, hier aber am allerersten, weil es ist glaube ich der Zweikampf Höfler gegen Barrero und es gibt vielleicht nur so einen kleinen Kontakt unten, aber ich finde oben, er klemmt halt seinen Arm so ein und reißt findest du nicht? Doch, absolut, so, es und ist Höfler gewesen. Ja, Höfler gegen Barrero. Und reißt ihn halt so zu Boden. Ich verstehe halt es nicht. Es ist eine klare Notbremse und auch da, der VR schaltet sich nicht ein. Leute, was ist denn los? Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum man da keine klare Fehlentscheidung gesehen hat. Dann geht es wieder Zehntner Reloaded. Ne? Das ist, dieses Spiel war Robin Zehntner Masterclass, weil mhm. er erstmal übertrieben Scheiße ma äh, macht und danach wieder übertrieben geil performt. Also das ist wirklich, dieser Spieler ist einfach Achterbahn wie kein Zweiter. <lacht> Beim 0-1. <lacht> Fernandes und Zehntner. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Was war das? Was man auch sagen muss, ist, Fernandes steht halt schon gefühlt 20 Meter vom Tor entfernt. Ey, alles gut, Leute. Haltet euch zurück. Der Torwart hat ihn. Ja, und dann sowas. Ja, also äh, litz konnte sich, glaube ich, der Glück nicht fassen. Nimmt ihm einfach den Ball und äh, drischt ihn dann einfach rein. 0-1. Also... Keine Ahnung, Robin Zehner sah da wirklich überhaupt nicht gut aus. Der, ich, der hat einfach keine Strafraumbeherrschung in meinen Augen. Manchmal aber auch zu viel. Weil, wo er teilweise rauskam, wo ich mir dachte, la, lass doch den, dein Mate zum Kopfball gehen. Der hat doch einmal Fernandes auch einmal abgeräumt. War das nicht ja, das, wo er ihm da richtig in den Rücken gesprungen ist? Hey, äh, aber, aber er hat sich rehabilitiert durch echt zwei, drei sehr, sehr gute Paraden. Ähm, deswegen... Geht das, glaube ich, dann äh, in Ordnung. Und es steht auch sehr, sehr lange 1 zu 0. Aber letzte Aktion des Spiels. Karim Onisivu im Zusammenspiel mit Ajok. Der Ajok nimmt den Bogenball von, keine Ahnung, wem der kam, wirklich echt geil runter. Dann verspringt er ihm so ein bisschen. Aber er hält, ihn Ball, er hält den Ball fest. Er macht ihn vorne fest. Er ist groß, er ist kräftig. Er ist der perfekte Neuner nennt ihn 8,5er, 10er, macht, was ihr wollt damit, aber ihr braucht vorne einen großen Mann. So, ja. und Ajorg hat es gezeigt, warum. Ja, voll geil. Und dann ist Onisibo der nicht sein Unentschieden geht hier in Ordnung. Ja, wie gesagt, mehr gibt es in meinen Augen nicht zu dem Spiel. Und dann können wir auch direkt zum Team of the Match Matchday kommen. Ja, dann leg mal gerne los, wenn du bei dir im Tor Boah, hast Tor ist schwer, finde ich Weil ich finde, Renno hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht Ich würde es trotzdem Riemann geben, glaube ich Ja, ich wäre auch auf Riemanns Seite Wenn man die Null hält gegen Leipzig, geht das auf jeden Fall fit Dann habe ich eine wilde Formation gemacht Du wirst wieder hassen, ich habe drei, 3-3-4 drei, gemacht Also okay. sehr, sehr offensiv mhm. Wir gehen mit drei Innenverteidigern Wir nehmen Masovic, der ein Tor Muss. gemacht hat Agpoguma, der auch ein gutes Spiel gemacht hat Mhm. Und ich packe Andrich in die IV, damit das passt. Weil ich finde, Andrich hat auch ein gutes Spiel gemacht. Hat TK übrigens auch gemacht, deswegen habe ich mir das da abgekupfert. Okay. Dann haben wir drei im Mittelfeld aus Guerrero, mhm. Palacios und ja. Kedira. Ja. Ja, ich fand der hat okay gespielt. Wen, wen sonst? Wen hatten wir gerade genannt, der auf jeden Fall rein muss? Donimal, ne? Ja, aber der, rein. Ist ja, der ist ja noch drin. Äh ja, der fällt jetzt auch kein anderer mehr ein, ne? Nee. Ich weiß nicht. Ich hätte, ich hätte eventuell noch, ja, je nachdem, wo man Reus hinsetzen will, hätte man Reus noch irgendwie nach hinten schrauben können. Ja. Er hat halt ja. zwei Buden gemacht. So. Das stimmt, aber bei einem 6-1, du kannst ja nicht ganz Dortmund aufstellen. Ich will, also, ich finde immer, ähm, ich habe halt nie mehr gerne als drei Spieler pro Mannschaft drin, so. Und ja. wir haben drei Dortmunder drin. Denn Mal und Alea sind vorne und halt Guerrero. Das reicht mir dann für das, ja, okay. das Spiel so. Dann haben wir noch Dux, der auch Noble gemacht hat. Und wie gesagt, Ilas Bu Statt Kramaric, ja. Stand Kramaric, ja genau, habe ich ja erwähnt, warum, weil zwei ja, Elber ja. rein und ein gutes Spiel und ein Tor ist mir mehr wert als das. Ja, und Kedira hat auch ein Tor gemacht beim 2-0 gegen den vierten oder gegen den sechsten, das ist, ist schon okay. Ja, komm. So, Abfahrt, dann. weil äh, Tippspiel war bei mir katastrophal scheiße. ich habe zwei Punkte geholt. Zwei, nee, zwei Punkte, Digga. Du hast wieder nicht geöffnet, ne? Ich habe nicht geöffnet. Junge, du bist so ein Fisch, Alter. <lacht> aber, aber ich war, war wirklich geschockt, zwei Punkte, Digga, also es ist ja, das ist ja bodenlos schlecht ja ist es, es. War, war, war es der schlechteste Spieltag der Saison wahrscheinlich, ne? ja Oder hast du schon mal null? Ich hatte, glaube ich, einmal 0. ne das war der schlechteste leider. Also, ich äh, werde dir sofort sagen, wie viel ich gemacht habe. Ich habe. Oh fuck, ich scroll gerade durch. Nee, oh, okay, ja. warte. Fünf. Ja, <lacht> also, so. also auch nicht gut. Ich habe gerade nur diese zwei gesehen, dann erstmal lang gar nichts. Und dachte mir so, jo, vielleicht habe ich auch nur zwei gemacht. Alter, also das, das ging ja gar nicht fit. Was habe ich denn hier für einen Mist getippt? Junge, Junge. Na ja, gut, gehen wir zum äh, 26. Spieltag. Frankfurt-Bochum. Bochum, äh, äh, Bochum 2-1. Ja, 2-0, Frankfurt, die fangen sich mal wieder. Dann haben wir Wolfsburg gegen Augsburg. Oh, Junge. oh was sind das hier wieder für Spiele, ey? Äh, das, ist, das ist ein 1-1. Oh, da gehe ich tatsächlich mit. Schalke gegen Leverkusen. Ja, sorry Schalke, also die das ungeschlagen. 1 zu 3. Ja, ich gehe mit 1 zu 4, die ungeschlagen Reihe wird auf jeden Fall enden. Ich gehe mit 4 zu 0, komm. Dicke ja. So, dann haben wir freiburg Härter. So, so ungern ich eigentlich aktuell für Freiburg tippe, weil mir deren Spielweise nicht gefällt. Glaube ich aber, dass die aus der Länderspielpause ein bisschen besser rauskommen und 2 zu 0 Hertha schlagen. 2 zu 2. Union-Stuttgart. Bitte Stuttgart, macht doch einmal Punkte. 1-0. Ja, 1-0 ist, ist fair. Aber Leipzig gegen Mainz, das könnte ein geiles Spiel werden. Mainz auswärts. Oh, Mainz auswärts nicht Und Leipzig zu Hause nach der Bochum-Niederlage. Ich glaube, die werden, die werden das reißen. 2-1. 3-1. Und haben wir, wir, wir Bayern-Dortmund. 1-2 Dortmund. -Dortmund. Tippe ich jetzt das, was ich wirklich glaube, oder das, was ich möchte, dass passiert? Ich tippe 2 zu 2. Ja, ist, ist doch okay, oder? Nehme nehm, nehm ich mit. Alles, wo Dortmund ja. keine Punkte liegt, nehme ich mit. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Bayern das, das, das macht. Auf der anderen Seite ist halt Dortmund gerade unfassbar gut drauf und Bayern gerade nicht gut drauf. Es wird auf jeden Fall spannend sein. Also ich, ich sage, ich bin jetzt schon am schwitzen. Gucken wir gleich zusammen? Ja, ich hoffe es doch. Geil. Dann haben wir Köln, äh, Gladbach. Ui, Derby-Time. Oh, das, das ist Köln zu Hause, Derby ist immer gut. 2-0 Köln. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Dann haben wir noch Bremen gegen Hoffenheim. Das gewinnt Hoffenheim. Ma äh, Materazzo ja. geht auf jeden Fall. Ohne Werner haut Hoffenheim 3-0 weg. 2-1, ja, sage ich für Hoffenheim. Gut, dann haben wir Tippspiel abgehakt. Hast du noch was? Außer Rätsel habe ich nichts mehr. Dann gehen wir rüber zu den Rätseln. So, keiner hat den Übergang gemerkt. Nee. <lacht> oh mein Gott, das, das war, so war schlecht. Das war der schlechteste Übergang aller Zeiten. Also jetzt habt ihr auf jeden Fall den Übergang gemerkt und willkommen zu äh, dem Rätselpart. Wir haben wieder jeweils drei Rätsel für euch vorbereitet oder für uns gegenseitig. Wer fängt heute an? Äh, nach dir. Ich fange an. Nach okay, wir fangen an mit einem Spielerrätsel. Das kommt vom Alex. Nicht ich, sondern wer anders. Wie gesagt, mhm. wenn ihr Rätsel ansehen wollt, gerne per Instagram in meine DMs leiten. Um, wir starten rein mit. Es ist also es sind nur aktuelle Spieler bis auf einen. Und der nicht aktuelle ist Hansi Flick. Mhm. Hilft dir wahrscheinlich relativ wenig. Absolut nicht. Also mein Vater konnte mir direkt vier Vereine sagen, ich hätte keine Ahnung, keine Ahnung. Um, dann haben wir Manuel Riemann. Ja. Okay. Ja, das sorry, aber da haben mir. wir Ahmed Kututschu. Ja. Hm. Ja, weiter. Alexander Esswein. Boah, ist das eklig. Also du kannst wahrscheinlich auch schon erkennen, in welche Richtung es geht, so. ligatechnisch, technisch sag ja, ich mal. Ja, 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 aber... Boah, ich stehe komplett auf dem Schlauch. Kevin Behrens. Okay, bei dem weiß ich halt nur Sandhausen und Union. Das ist Sandhausen. Ja, let's go, Hansen Hansi -Flick bei Sandhausen. Ja, wusste ich auch nicht. Wusste ich auch nicht. Wusste dein Vater, oder? Ne? Nee, das wusste er auch nicht. Achso. Aber der war, wo war... Was hat er gesagt? Also Bayern, klar... Aber ja. dann, dann, dann will ich noch drei andere Vereine in der Bundesliga auch, die ich nicht wusste Aber das Gute ist, dass du halt wenigstens bei Kevin Behrens mal so dir ne? Shoutout an, äh, wo das Spiel übertragen, The Zone, die das mal erwähnt haben ja, <lacht> Kevin Behrens äh, Fußballgott Okay, dann dein erstes Mein erstes Rätsel, ich nenne dir Spieler, du nennst mir den Verein Okay, Shoutout an Tom uh, Wir fangen an mit Abdulrahman Baba Oh, Digga, das ist ja wieder so ein komplettes Legacy-Ding, ne? Naja, nee, nicht direkt. Okay. Das ist einer derjenigen. Okay. Eto. Und da hört die Legacy auch auf. Mhm, mhm. Brauchst du mehr? Ja, nee. <lacht> also Eto war halt bei 800 Vereinen so, ne? Thomas Partey. Oh. Eto ist Kamerun, ne? Und Partey ist Ganesa, Ghana, ich weiß bis heute nicht, wie man die Bevölkerungsgruppe ausspricht. Gerne in die Kommentare. Ähm, ja, keine Ahnung. Hast du noch einen? Augustinsson. Wo ist der Mann mal hingegangen? Also ich meine... Oh nee, ich, rede, ich denke an Oscar Wendt. Die darf oh ich nicht mein Gott, oh Alex hat mal einen Namendreher drin. Die darf ich, die darf ich nicht ver... Ja, aber es ist ja kein Namendreher, das ist ja ein Spielerdreher. Ja gut, Dreher hin oder her, ich habe auch oft Dreher. Aber egal, ja, aber, weiter. Aber das Ding ist, meine Dreher sind immer, ich verwechsel Spieler komplett und du verwechselst einfach nur Spieler, die ähnlich klingen, aber gar nicht dieselben Positionen oder so haben teilweise. Weißt du, was ich meine? Radecki und, äh, wie heißen die andere jetzt nochmal? Alea. Mal? Nee, <lacht> Alea. Von, von Leipzig. Wie heißen denn der jetzt nochmal, der Torwart? Gulaschi. Gulaschi. Ja, die habe ich auch schon verwechselt. Klingt voll gleich, ja. Stimmt, hast du recht. Aber, aber. Nein, Oskar nein, nein. Wendt und, äh, und Augustinsson. Ja, aber sind beides schwedische Linksverteidiger. Radetzky und der andere Gulaschi Radetzky sind halt beides Ihr Torhüter. Finne, der andere ist. ja egal, ist egal. Wir hängen uns nicht daran auf. Also, äh, ich habe an Oskar Wendt gedacht. Der ist, glaube ich, nämlich zurück nach Schweden gegangen. Augustinsson ist, glaube ich, in La Liga gegangen von, von Bremen aus, oder? Ich meine, ja. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen. Was? Sevilla? Sevilla? Mhm. Okay. Als nächstes ist Angelino. Angelino? Oh, das muss ja dann ein spanischer Verein sein. Angelino ist natürlich Hoffenheim, Leipzig, PSV und City. Und Eto war halt bei nichts davon. Wo war denn Eto in La Liga noch? War Eto noch irgendwo in La Liga? Real, Barça? Einspieler aus der Wen haben wir denn noch? Du hast noch einen Spieler? Dann machen mhm. wir. Nastasic. Florenz? Nein. Wow. Okay, ganz woanders hin. Nastasic, Nastasic. ist auf jeden Fall auch sein aktueller Verein. Das als oh, wow, kleiner Tipp. Wo ist er hin denn hingewechselt? Auch bei Agostinson. Das ist, glaube ich, sein aktueller äh, Leihverein. Es ist La Liga, ne? Es ist La Liga Es ist La Liga Nein, nein, ich war, es war jetzt nicht, damit du es konfirmst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es La Liga ist Wen haben wir denn noch? Aber Eto, o? Sociedad? Mm -mm. Soll ich sie aufdecken?
1: Ja, sag mir einfach den Fall Mallorca
0: Fallkommen. Eto war bei Mallorca Ja Er ist ja absolut krank Geil wer, wer, Augustinson ist auch gerade bei Mallorca Äh, ja Beziehungsweise war von Sevilla ausgeliehen an Mallorca ist auch gerade bei Mallorca ja. Das ist ja absolut wild, da habe ich ja gar keine Ahnung von gehabt. Nee, ähm, krass. Eto ist von Espanol Barcelona zu Real Madrid, dann zu Mallorca und dann zu Barcelona wieder. Oh, okay, krass. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber es ist ein sehr, sehr wildes Rätsel. Kuss an Tom. Junge, ich wüsste aber auch nicht. Der Einzige, der, mir, der mich auf Mallorca wartet, wäre Maffeo gewesen, der Rechtsverteidiger von Stuttgart, der da gerade auch spielt. Ansonsten hätte ich gar keine Connection zu Mallorca gehabt. Augustin, ich, ich wusste es wie aber darüber hinaus war mir dann auch ein Rätsel, dass der dann verliehen wurde. Aber krass, gut, hit krass, me krass, with the krass. next one. Nächstes Rätsel äh, kommt von der lieben Sarah. Es ist wieder mal ein Rätsel, wo ich die Nationen sage und du von den Nationen mhm. auf den Verein kommen musst. Wir starten rein mit einem Linksverteidiger, genau wie letzte Woche aus Brasilien. Mhm. Okay, dann haben wir einen Innenverteidiger, der kommt aus Frankreich. Mhm. Möchtest du jetzt wieder lösen? Nein, nein, ich habe nur gerade ein bisschen Angst, dass es das Gleiche ist. Ich als glaube ich habe. nicht, dass es das Gleiche ist. Okay, weiter. Ich hoffe nicht, dass es das Gleiche ist. Sonst äh, haben wir auf jeden Fall uns ein bisschen hops genommen. Ähm, was nehmen wir denn als nächstes? Wir nehmen einen. Ich gehe im 4-2-2-2 rein. Mhm. Äh, ein offensiver Mittelfeldspieler ist Österreicher. Mhm. Weiter. ZM, Schweden. Also, ZM Schweden. Wir sind all over the place auf jeden Fall. Mm. ZM Schweden. Ich habe noch mehr. Vielleicht brauchst du noch ein paar mehr, um dir ein größeres Bild zu malen. Ja, gib mir mal noch. Wir haben noch einen Innenverteidiger außer den Niederlanden. Also haben wir Argentinien, Niederlande. Argentinien war nicht dabei. Brasilien, Frankreich, ja, Du hast aber Argentinien gesagt. Nein. Habe ich nicht. Brasilien, Niederlande, Schweden, Ach, Frankreich. Frankreich Österreich und Frankreich ja Ich denke, glaube ich, zu groß gerade Der andere ZOM ist Pole ZOM ist Pole Und Schwede Dieser Schwede Alter. Der Schwede ist ZM, also es ist 4 2, -2 ja, ja, aber der Schwede kickt mich da im Mittelfeld das ist Kein Problem Dann haben wir einen Stürmer, der ist Däne Brasilianer Moment, ist es Ist es Hoffenheim? Wie kommst du jetzt auf Hoffenheim? Nee, ist nicht Hoffenheim. Nee, ist es Brun -Lasen. spielt der überhaupt noch da? Brun ja, ja, aber der ist ja kein Stürmer, oder? Also so. schon ab und zu vorne eigentlich. Ja, schon. Boah, Alter. Ja, gib mir noch mehr. Ja. Keeper ist aus Belgien. Bin ich dumm, Alter? Wie kann ich denn so auf dem Schlauch stehen? Ach so, ähm... Wolfsburg. Yes, ich wollte gerade sagen, hallo. Ähm, ich habe es vielleicht ein bisschen... Dumm aufgestellt. Nee, es ist ja richtig, weil sonst komme ich ja eventuell direkt drauf. Nein nein, 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 was ist dumm aufgestellt? Aber, also von den Positionen, aber wir haben halt Wimmer, ne? Ja. Dann haben wir Kaminski. Ja. Und äh, Jonas Wind vorne. Ja. Oder? Also. also ich hätte sonst nochmal mal, noch Musch gehabt, ne? Ägypter. Ja. Und halt der Rest da halt Deutsch, das habe ich halt weggelassen. Nee, ist okay, ist okay. Aber oh. okay. Am Keeper erkennt man es halt oft am Ende dann, ne? Aber das stimmt, das stimmt. du hast es rausbekommen, sehr, sehr schlag. Alright, dann uh, next one. Ich nenne dir wieder Spieler, du nennst mir den Verein. Mhm. Schaut an David. Uh, wir fangen an mit Insigne. Ja, das sind so Spiele, da hast du halt zwei Vereine im Kopf so. Oder mhm. eigentlich nur einen Main? Dann als nächstes Christante. Das hilft mir auch null weiter. Also kein Plan, wo der war. Dann äh, Matthias Perin. Weiß wer das ist, ne? Ja, der Keeper, ne? Ja, genau. Hm, der war, der war lange Zeit zweiter Keeper bei Juve. Wo war er davor? Das Problem ist, ich, würd, ich würde behaupten, von allen Ligen finde ich die Serie am schwierigsten bei solchen Rätseln. Weil da hat gefühlt jeder mit jedem. Also was Vereinsspieler <lacht> angeht. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Es, ist, es ist wirklich schwierig. Brauchst also wir haben, wir, haben, wir haben Christante. Wir haben Insignier. Perin und inszenieren, ne? Und ich habe noch ein paar andere für dich. Ja, komm, mach noch ein Wir paar. haben noch Torreira für dich. Das ist, jetzt will ich nicht, ist, ist es Florenz? Nein. Mann, der Mann war aber bei Florenz, oder? Oder bin ich dumm? Äh, Ja, kann gut sein. Wir hatten ihn auf jeden Fall schon ein paar Mal in Torreira, wo war der denn noch? Also, es komm, ist... ja Genua. Nein, es ist kein, kein leichtes Rätsel, sagen wir es mal so. Okay. Wir haben noch Veratti. Oh, es ist zweite Liga, ne? Ist es ist zweite Liga. Ich überlege halt, wir haben, wir haben Turin. Nein, kriege ich jetzt. Perin bei Turin vielleicht? Was haben wir noch für Vereine, die nicht so, nicht so krass äh, gut performen? Also diese so, die so Unterklasse. Wir haben Udinese. Da wären aber Safe Bruno Fernandes oder so jetzt gewesen, denke ich mal. Ähm, oder Quadrado. Wir haben. Es tut mir leid, dass ich immer so aushole. Ne? Alles gut. Ähm, ja, ich versuche das irgendwie ein bisschen. Ich hab irgendwie irgendwie habe ich Perin und Turin im Kopf. Turin? Nein. Ah. Immobile. Immobile. Juve. Neapel. Mhm. Ist es beides nicht. Also wenn es eins davon ist, ist es halt, ist es halt gemein. Ist es Aber, nicht. Nein, nein, ist es auch nicht. Was haben wir denn noch für Vereine? Cremonese, Monza. Ich muss für meinen als kleinen Tipp... Ich kann dir noch zwei Schüler nennen, aber ich weiß nicht, ob sie dir helfen. Äh, Mantra Ja, kenne ich. Auch ein Keeper, ne? oder? Biragi. Biragi. <lacht> kannst du ja aussprechen, wie du willst. Okay. Und dann habe ich einen allerletzten Tipp noch für dich. Okay, sag mir den allerletzten Tipp. Bis Bevor ich das Rätsel gelesen habe, wusste ich nicht mal, dass es diesen Verein gibt. Oh, das ist ja, das ist ja gar kein Tipp. Also es gibt ja so viele isländische Vereine. Ja, aber gut. es ist erste Liga. Wenn du das denkst. Okay, du wusstest nicht, dass es den Verein gibt. Ähm, Hellas Verona, aber das hättest du safe gekannt. Cremonese kennst du nicht, aber die sind noch, waren noch nicht bei Cremonese. Was ist Cremonese? Nee. Was haben wir denn noch in, in Serie A? In der ersten Liga Monster ist es auch nicht. Als kleiner Tipp, ja. es ist nicht mehr Serie A. Oh, es ist nicht Serie A. Es ist Serie B. Also muss es ja dann. Vielleicht. Es ist ein ganz anderes Land. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage ja immer den Verein, aber ich willkommen Delfino raus. Pescara. Ah, ja, okay. Habe ich schon mal gehört, aber. Ja, ich auch nicht. Und dann habe ich diese Namen gelesen. Aber ich dachte ist mir nur so. Serie B oder Serie C oder CBC. so. Serie ne? C. Ja, und ich dachte mir dann auch so, Alter, habe ich noch ah, nie gehört. Okay. Und dann habe ich diese Namen gelesen und dachte mir, okay, die müssen safe in irgendeinem großen Verein gespielt haben zusammen. Das ist so ein bisschen wie bei Anchi Maschacala damals, weißt du noch? Ja, ja, genau. So, wer? ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> Wild, wild. Aber wieder was gelernt. Finde ich geil. Finde ich sehr, sehr geil. Delfino Pescara. Okay, dann. Haben wir noch ein Trainerrätsel? Das kommt von dem Jörg, nämlich meinem Vater. Ja. Der hat gesagt: Ey, teste doch mal den Danny, was Trainer angeht. Jetzt kommt der wieder mit so. Nee, 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 nee. Du kennst ihn auf jeden Fall. Äh, ist auf jeden Fall ein Trainer, der bekannt sein sollte. Mhm. Also, wir starten rein. Es ist Bundesliga. Mhm. Wer ja, hätte das gedacht? Cool. Wir starten rein mit dem FC Augsburg. Ja. Da haben wir Stuttgart. Ja. Wir haben Fürth. Ja. Ich habe es so strukturiert, dass dir. Du, du wirst schon, glaube ich, noch drauf kommen. Mhm. Rostock. Mein Gott. Wolfsburg. Rostock, Alter, Rostock. Äh, weiter. Hamburger SV. Es ist, ich sag's jedes Mal. <lacht> es ist jeder mal überall. Trainer in der Bundesliga waren wirklich überall. Einen Verein habe ich noch, denn der Mann, ich gebe dir einen kleinen Tipp, bevor ich dir den Verein sage, war öfters bei denselben Vereinen. Okay, also, warte mal. Ein anderer Tipp wäre vielleicht. Ist er noch aktiv überhaupt? Nein. Ja, okay. Der Mann ist relativ alt. Ja, danke. Aber du kennst ihn auf jeden Fall. Der hat bis 2018, glaube ich, oder so noch trainiert. 100 Prozent. Ähm, genau. Also der der Mann war oft bei einem Verein, ist dann zum anderen und dann wieder zurück zu dem davor. Ich glaube, das ist wirklich drei oder vier Mal in der Karriere passiert. Der letzte Verein ist Frankfurt und das ist auch der Verein, wo man ihn wahrscheinlich am ehesten sieht. Boah, ich stehe maximal auf dem Schlauch. Es, man muss dazu sagen, ich finde es auch in der Bundesliga extrem schwer, wenn du halt die Clubs siehst und jeder war gefühlt überall und gerade auch wenn die Trainer nicht mehr aktiv sind, so ist es echt schwierig. Augsburg. Also Wolfsburg. Frankfurt ist. Du sollst dich am ersten, glaube ich, an Frankfurt und an ja, Wolfsburg, HSV. Also HSV und Frankfurt waren glaube ich deine letzten Stationen. Boah, keine Ahnung. Wenn ich jetzt seinen Vornamen sage, kennst du seinen Nachnamen. Armin? Fee? Ja. Boah, da will ich im Leben nicht drauf gekommen. Ja, okay, gekommen, verstehe ich. Ne? Verstehe ich verstehe Junge, ich verstehe. Junge, Junge, Junge. Aber du hast, äh, du hast es wenigstens versucht. Alles easy. Ja, War ein bisschen zu toll. schwer. Also Papa, nächstes Mal ein bisschen, bisschen weniger schwer. <lacht> okay, pass auf. Dann äh, machen wir jetzt noch das letzte Rätsel. Und zwar nenne ich dir äh, auch, wie du gerade eben, Nationen auf den Positionen und du nennst mir den Verein. Das hast du mir noch nie gestellt. Da bin ich jetzt gespannt drauf. Und ist es ist eins von mir. Oh. Ich habe keins geschickt bekommen. Okay. Also ich habe welche geschickt bekommen, aber ich habe mir die jetzt aufbewahrt. Wir fangen an mit IV Franzose. Ja, das könnte jede Mannschaft sein. Okay, dann ZM Brasilianer. Halte ich jetzt nicht unbedingt an, äh, an den genau ZM, ZDM oder sowas, okay, auf, okay, sondern okay. einfach nur Verteidiger Mittelfeld. Okay. Kann ich mir das aufschreiben? Nee, mach ich nicht. Äh, ZM Franzose, nee, Z IV Franzose ZM Brasilianer. Okay. Ja. RM auch Brasilianer. Oder rechter Flügel. Zwei Brasilianer. United hat keinen IV, der Franzose ist, ne? Weil Casemiro und Anthony immer weiter. Ich brauche mal ein paar mehr erstmal. Ähm, LM Argentinien. Oder linker Flügel. Argentinischer linker Flügel. Die Maria. Wer ist denn sonst noch? Argentinischer linker Flügel. Okay, weiter. Äh, scheiße, ich habe ich jetzt verlesen, warte. Ähm, In Verteidigung Argentinien. Kolosewski ist nicht, da wäre Schwede. Denke an Tottenham. Argentinischer IV. Wer hatten sonst noch einen argentinischen Innenverteidiger? Romero, der ist bei Tottenham. Boah, schwierig. Weiter? Äh, Linksverteidiger. Hast du schon? War noch nee, Brasilien, noch Brasilien noch nicht. Nee, ich hatte links außen. Äh, rechts außen. Ach so. äh, Linker Verteidiger. Habe ich jetzt den linken? Ich, nee. Linksverteidiger hattest du doch schon, oder? Nein. Nee, IV Pass hast auf. du bestimmt, ja. Rechtsverteidiger Portugiese, mhm. Linksverteidiger Engländer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Premier League Team sein muss, wegen mhm. der Nationenzuordnung, weil ich glaube, es gibt sehr wenige Engländer, die Abroad spielen. So. Mhm. Portugiesischer Rechtsverteidiger in der Premier League ist am ehesten Ricardo Pereira, der ist bei Leicester. Hat Leicester einen argentinischen Innenverteidiger? Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Wer hat sonst noch einen portugiesischen RV in der Premier League? Liverpool nicht. City nicht mehr. ja ähm, aber auch keine Brasilianer vorne. Chelsea auch nicht. Boah, ist echt schwierig. Hast du noch was? Ja, ich habe noch im zentralen Mittelfeld auf der 8 Portugiese. So viele Portugiesen sind eigentlich Wolves, ne? <lacht> ist, es dein, ist es dein Call? Nee, also jetzt habe ich ja deiner Gesichter schon gesehen, dass es das nicht ist, aber boah, okay. noch was? Wir haben Stürmer Niederlande. Ist doch United. Es ist United. Oh, ist es ist Lisandro Martinez, ne? Der andere IV. Ja, und Varan. Und Varan, ich sag, United hat keinen französischen IV. Wie kann man so dumm sein? Man ich hatte es direkt am Anfang Fairerweise muss man aber auch sagen, ich habe äh, LM, habe ich Ganacho mit reingenommen. Ja, ist ja okay. Ähm, auf der Rechtsverteidigerposition, äh, Diogo Dallo. Ja, voll. Nee, ist alles gut. Ist alles gut. Es ist doch. Ich hatte es direkt nach den ersten zwei, eigentlich, wegen Brasilien, Brasilien. Ja. Sch und dann habe ich einfach wegen dem Franzosen aufgehört, der ja mal ist. Und ich, und kann ich dachte mir auch so in dem Moment, oh, Worten, oh Kacke, Alter. Aber, aber da seht ihr, Leute, dass diese Rätsel manchmal nicht so einfach sind, wie wenn ihr euch diese Videos anschaut. So, wir haben das ja auch nicht visuell vor uns. Also ich, ich kann mich maximal immer noch an drei Positionen erinnern und dann nicht so, okay. Ja, tell me about it. Ja, es ist, es ist schwierig, aber war geil, hat mich gefreut. Ah ja, goodie, Kinders. Ey, dann würde ich sagen, schließen wir damit den 25. Spieltag ab. Machen wir das. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr ganz viel Liebe da lasst, ob ihr das Q&A beantwortet, äh, was wir im Anschluss dieser Folge natürlich hochladen werden, ballert schön Fragen dafür, wird. glaube ich äh, bei Spotify fast bei 1000 Bewertungen und haben da immer noch fast fünf Sterne, also das ist wirklich crazy, in vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal, falls ihr noch keine Wertung äh, da gelassen habt, sehr sehr gerne das noch machen, hoffentlich eine positive und sonst würde ich sagen, äh, entlassen wir euch in euren wohlverdienten Podcast Feierabend und wir hören uns dann am Donnerstag mit euren Fragen und Gibt es einen Rückblick von irgendwas? Nee. Dann gibt es ein dickes Q&A. Ja, vielleicht noch das ein oder andere Thema, was wir da mal anschrauben werden. Genau. Das werden wir uns noch anschauen. Aber ansonsten, Kurs geht raus an euch. Lasst viel Liebe da, lasst viel Liebe bei anderen da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am Donnerstag.